0: Привет!
1: Привет, привет, как дела? Хорошо. Готова начать?
0: Um, ну, может быть, какой-то приток у нас будет с каким-то сеттингом?
1: Сеттинг? Ну, Что да, это? мы, например, познакомимся. А мы уже начали.
0: Um, окей, тогда сразу начну с... Впечатлений.
1: Okay. Короче,
0: меня несколько смутило, что у нас нет никакой агенды вообще, то есть, как бы, о чем речь пойдет, непонятно, и вот, поясню почему, потому что обычно, когда, ну, тебя приглашают в чем-то участвовать, тебе примерно накидывают, что, что вот нас интересует такая-то область твоей деятельности, примерно вот об этом будем разговаривать. И когда есть такая подготовка, ты примерно понимаешь, что ну, вот речь пойдет примерно об этом, расскажу примерно об этом. Вот, а когда вообще как-то ну, со- 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 совсем ничего не понятно, это даже немного нервно.
1: Нервно? Странно. Не, но ну, на самом деле смотри, ведь это очень просто. Если у тебя есть что-то, что ты хочешь извлечь, тогда у тебя есть агента. А если просто хочется с человеком поговорить и что извлечется из этой беседы и является смыслом этой беседы, тогда как можно формировать агенду? Зачем она нужна? Если я знаю, к чему беседа нас приведет, разве мне было бы интересно об этом разговаривать? Если я знаю с точностью, да наверняка, что ты мне скажешь об этом, об этом и об этом, и мы придем к какой-то квинтэссенции нашего разговора. Соответственно, я уже как бы могу, у меня уже во рту будет привкушение, я буду знать. А здесь абсолютно вот как бы ноль, я не знаю. Может быть, заведет сюда, может, сюда. В голове же куча всего вертится. Мне же водные дали. Ты мне написала биографическую справку. Мне дали вводные. То есть, я, по сути, у меня есть какой-то в голове набор каких-то мыслей, которые сейчас крутятся и рвутся наружу.
0: Ну, смотри, тут, знаешь, в чем смысл обычно такой подготовки?
1: Mm-hmm.
0: Не все люди экспромтом хорошо вещают. То есть, знаешь, вот типа. Ты, например, никогда об этом не задумывался, не задумывался в жизни своей. И вот сейчас прямо в прямом эфире ты вдруг впервые, тебя вдруг впервые об этом спросили, и ты такой, а, блин, ну, то есть как бы какие-то... А, вот так. так вот.
1: Настоящим-то тяжело быть, да? Получается, настоящей... с фасадом, с фасадами все разговаривают, не, подожди, и поэтому подожди, все кажутся такими в настоящей... крутыми, классными.
0: Нет, подожди, твой поэт он подразумевает, что человек что-то себя пытается строить, там, э, как-то э, придумывать, отказаться каким-то, но дело не в этом. Дело зачастую в том, что, например, на какие-то сложные концепты э, ты не можешь сходу дать хороший ответ, потому что это требует мысленной работы. То есть ты не можешь сходу, например, на какой-то вопрос ответить полновесно и хорошо, если ты не очень умный. А, ну как бы, я лично не претендую на звание очень умного Ой, человека. Ой, ну туда
1: мы с тобой в хорошей компании, я-то вообще считаю себя идиотом, так что как, тут, тут проблем вообще никаких не будет.
0: Подожди, так ты не, уходишь от моего поинта, что для ответа на некоторые вопросы нужно предварительно подумать. Не для того, чтобы кем-то прикинуться, я, еще, кстати, считаю это странный... Point, что типа ты считаешь, что люди, если они э, к чему, о чем-то раньше думали, то они всегда прикидываются? Нет, я я, не это,
1: это ведь не об этом речь. Это знаешь просто, когда вот ты видишь человека, и он готовился, и ты как бы не понимаешь, не задумываешься о том, что этот человек, он не ради того, чтобы выстроить фасад, а просто ради того, чтобы как бы вот, ну, то, за что ему было заплачено, выглядело ровно так, как хотели бы люди увидеть это настраивает себя до такого уровня, оттачивает вот мастерство передачи информации, что все думают, о он просто бог. Передача mm. информации. А потом ты с ним начинаешь разговаривать, и ты понимаешь, что это не так. Ну, то есть он как бы вот сходу вот впрыгивать в тему, он не может, ему нужно время, ему так нужно... это подготовку. нормально, Марк. Я, я считаю, что
0: ну, это же эм, не то, что ты не настоящий. Вот у меня, кстати, есть такая тема, У меня очень плохо с импровизацией, я это о себе знаю. Если, например, я не готовлюсь к чему-то, ну, не знаю, банальная презентация на работе, там, не знаю, отчетный какой-то мид, и ты там должен презентовать, например, результаты и рассказывать о планах на следующих. Любой продукт, а я работаю продуктом, он этим занимается очень часто. Так вот, ä, некоторые люди, они очень хороши в этом, они могут что-нибудь накидать и потом экспромтом рассказывать, еще по ходу юморить и так далее. И я просто смирилась с тем, что я не такой человек, у меня это не получается, я должна готовиться, делать себе пометочки какие-то текстовые и так далее. И дело не в том, что я пытаюсь выстроить какой-то фасад, а в том, что я пытаюсь, во-первых, не занимать время людей своими там Э-э-э-э", Э-э", и так далее. Ну, то есть как бы у меня это еще и долго получается, потому что у меня... Там Подожди, реале... это твоя
1: работа, там ведь тебя за это оценивают, тебе зарплату за это платят, от тебя ага. ожидают чего-то, здесь ведь этого нет, где-то не работа, от тебя ничего никто не ожидает. Ну, то есть просто вот, ну, вот как вот, ну я просто не могу себе представить, вот когда ты встречаешься, понятно, что это сравнение немножечко такое вылетающее за формат нормального, но вот представь себе, когда ты встречаешься со своими приятелями, ты что, агенту формируешь? Так, друзья, мы встречаемся с вами завтра, там, будем пить там кофе или там что-нибудь еще. Давайте быстренько накидаем агенду, о чем мы будем разговаривать. Я подготовлюсь, потому что вы меня можете спрашивать об этом, об этом, об этом. И тогда вот без э-м мы быстренько формально пробежимся по всем темам, которые в воздухе витают, допьем быстренько вино и разбежимся. И потом каждый нам поставит оценки, кто сколько заработал. Так?
0: Не-не-не, конечно, это не так. Вот а, а я не вот именно вот такой беседы.
1: Какое чужое время? Вот задумайся, вот, Диляра, какое чужое время? Сейчас ты и я. Вот все время. А
0: потом люди будут слушать. Да как какая раз. разница? Они них что-то интересное. Да, ну забей ты на них.
1: Ты не понимаешь, это вот если ты будешь всегда ориентироваться на то, что будет интересно людям, у тебя что, какой-то собирательный образ человека есть, у которого есть какой-то гигантский набор информации. себе, сколько людей? Знаешь, сколько чего людей сейчас интересует? Это никогда не попадешь. Ну, то есть абсолютно бессмысленно пытаться людям сказать что-то интересное, потому что это будет интересно там трем или там двадцати миллионам, либо неинтересно вообще никому. Но от этого мне не станет менее приятно с тобой разговаривать.
0: Хорошо, спасибо большое. Это
1: приятно. Можно
0: тогда вопрос задам? Вот про твой подкаст. Я посмотрела его, и там очень много абсолютно разных людей. То есть они абсолютно из разных областей. И как будто бы нету ну, какой-то конкретной тематики, которой ты придерживаешься. Вот. И тут у меня вопрос. Обычно, обычно, почему подкасты есть какая-то тематика, потому что человек, вот он чем-то интересуется, и он ищет подкаст на эту тему. Там, типа, например, хочу все подкасты про продукство или там про психотерапию, там, не знаю, или еще там про, про родительство. Короче, есть какие-то темы, которые тебе интересны? И вот в этом спектре ты себе э, ищешь подкасты и любой другой контент. Кто твой слушатель? Как они тебя находят? И самая соль моего вопроса, э, интересно ли им слушать вообще все подряд, рандомно, э, когда не знаешь, э, кто придет следующий и про что он будет рассказывать?
1: Ты знаешь, вот если бы я задавался этими вопросами, наверное, бы у меня была какая-то тема, может быть, мне абсолютно по барабану. То есть ты понимаешь, что основной бенефициар всей этой истории я. То есть я как бы не то, что сейчас как много подумал, что вот ты не уважаешь слушателей. На самом деле дело не в том, что я не уважаю слушателей, а то, что просто тяжело. Представь себе вот, ну, абсурдность этой ситуации, что вот какой-то странный чувак пишет тебе, миллиард, давай поговорим два часа о чем-нибудь, и ага. как бы вот без подкаста вообще просто. Ну, согласись, как это так в мир точно, да? А подкаст можно да как-то... Нет, рэндом кофе,
0: например, про это абсолютно. Ну, то есть как бы, ты
1: просто встречаешь ну
0: ну... рандомного чувака, о рандомных вещах говоришь. Не два часа, конечно, но все равно.
1: Ну вот, подкаст — это всего лишь просто левередж, ну, чтобы поговорить с людьми. А чем люди разнообразны? Вот, ну, скажем так, представь себе, что ты всегда... Э, как бы вот каждый человек — это как прогулка по какому-то интересному месту. Представь себе, что ты всегда ездишь в одно и то же место, и ты все прекрасно в этом месте знаешь. Каждый закуток, каждую вот улочку, каждую вот это все, и ты туда ходишь, ходишь, ходишь. Ну, в какой-то момент сказать: да блин, не неинтересно.
0: Ну, я твой поинт поняла. Правда, вот каждый человек, это же все равно некая непознанная вселенная, даже если есть тематика заданная. Вот, это все равно какой-то другой взгляд там и так далее. Но твой поинт я поняла. Окай, okay. есть... <смех> спасибо. <смех> это мой вопрос. Есть ли, тебя, есть ли у тебя ко мне вопросы?
1: <смех> Не, на самом деле, вот, знаешь, это же как бы очень любопытно в том плане, что, как бы, что значит, как бы, иметь вопрос к человеку, знаешь, их если так вот задуматься, ну, их, их миллионы. Ну, просто представь себе, что вот ты вот живешь и у тебя есть какой-то внутренний мир, да, он состоит из каких-то там миллионов дата-поинтов, которые вот как-то так настроились, и они формируют твое видение, вот эту твою оптику настраивают, звуковую, визуальную, и ты видишь мир вот так вот, как вот оно в тебе родилось, по каким-то причинам. Что-то на тебя влияло, что-то там как-то семья, социум, не знаю, работа и все, и вот это сформировало твое уникальное видение. И вот идея подкаста в идеале была бы чтобы, чтобы я бы сказал, Диляр, дай мне вот свою оптику померить. Я хочу посмотреть на мир вот так, как видишь это ты. И, поп- и попытаться максимально отключить своего вот внутреннего какого-то живущего во мне там набора стереотипов, взглядов. Они прямо рвутся, они буйствуют, потому что я иногда как бы тоже не могу это улавливать. Да? Как бы тут вот, кажется так: Да блин, да как ты так это видишь? Вот, блин, я вот вижу это вот так, но потом я задумываюсь: как бы не совсем здоровая голова. Думаешь, блин, ну так ведь, наверное, не все люди смотрят. Но если это видение существует, значит, можно представить, что есть кто-то на Земле, у кого тоже есть какое-то странное видение вот, на-, на бытовую ситуацию какую-нибудь и это находишься в поисках этих вот каких-то таких нестандартных видений на совершенно бытовые какие-то может быть заурядные или наоборот не ситуации поэтому вопросов они вот просто как-то влетают и вот с чего-то начинаешь а дальше этот клубок постепенно начинает развязываться
0: хорошо я конечно не королева смолтока
1: знаешь вот это вот видишь вот 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 в этом проблема Понимаешь, ты говоришь, что ты не король, то есть ты постоянно пытаешься как бы э, попасть в ситуацию, когда тебя будет кто-то оценивать. Значит, понимаешь, ты постоянно думаешь, Да, вот, вот да, постоянно да постоянно... потому что а мы с тобой, подожди,
0: смотри, вот мы сейчас э, с тобой записываем нашу встречу, наша mm-hmm. встреча автоматически становится контентом,
1: mm-hmm.
0: и э, я, например, не могу не думать о том, что, ну, типа, надо что-то интересное сказать, как-то заинтегризить, так сказать, собеседника, даже виртуального, например, если это потом будет это слушать.
1: То есть ты не можешь представить себе меня как единственного собеседника, единственного агента этой беседы, которого нужно заинтегризить.
0: Mm, ну, я могла бы это представить, например, если бы мы с тобой uh, обсуждали в таком ключе, что это просто наша частная встреча. И там а, казаться, ну, потом никуда не пойдет там и так далее. Вот. А, а, вот, Но вот... в целом, когда ты думаешь о том, что потом это будет кто-то слушать, хочется, конечно же, что-то полезное рассказать и а, показаться интересным человеком.
1: А, <с а <с ну видишь опять, видишь казаться, казаться, казаться. Ну вот, подышишь, вот, вот, в этом видимо разница, что мне как бы наплевать. Ну, то есть.
0: Кусок... А, нет, у меня нет такой, э, так сказать, как это называется. Такой уверенности в себе. Это не уверенность?
1: Почему? Кстати, вот это ты совершенно неправильно, мне кажется, понимаешь этот концепт. Когда ты в себе уверен, то как бы это звучит с позиции, как бы, таких, знаешь, как бы, ну, ты, наоборот, ты начинаешь вот что-то транслировать, такое прямо вот оно острое, такое твердое, оно прям вылетает из тебя, и у тебя нету ни малейшего сомнения, что все, что из тебя вылетает, может быть что-то вот неверным, понимаешь? То есть вот это чувствуется, вот такое послевкусие, вот, вот улови его, вот все, что из человека исходит, даже нету малейшего сомнения в том, что там что-то не так. Когда из меня что-то выходит, я могу быть на вероятность 99,9% уверен, что это бред полнейший. Но при всем при этом, я знаю, что есть люди, с которые могут с этой позиции быть не со, не со мной не согласны, но, но у меня нет в цели быть, создать такую ситуацию, когда все со мной будут согласны. Ну, знаешь, какая это абсурдная и насколько невыполнима эта задача?
0: Это что? правда. У меня вопрос к тебе. Ты когда-нибудь ходил на психотерапию?
1: Ну, в смысле, в детстве только, знаешь? Я же а, дислексик. А, ну, то есть у меня а, это...
0: Понятно. Сориан, не знала. А Потому что, сори, ты... за что
1: извиняться? Это то же самое, что бы ты сейчас извинилась, если бы тебе сказал, что у меня диабет.
0: А, так вот, короче, я что хочу сказать, что мне кажется, у тебя немного искаженное представление о том, что такое уверенность в себе. Просто то, что ты описал, это скорее похоже на некий нарц... нарциссизм, когда вот ты уверен в том, что ты самый лучший, и вот эта вера твоя, она во всем ощущается, и ты, не знаю, в общем, во всем, что ты делаешь и говоришь, ощущается, что ты ощущаешь некое превосходство, но уверенность в себе, на мой взгляд, это не совсем тон, ты если ты уверен в себе, ты по-прежнему допускаешь, что ты можешь быть неправ, что у тебя может быть, могут быть искаженные представления и так далее. Просто м- это не так тебя заботит, когда ты в себе не уверен. Когда ты в себе не уверен, тебя очень волнует, что там, окружающие подумают, какое впечатление ты производишь и так далее. А, а когда ты в себе уверен, ну, как бы может быть все то же самое, только ты ощущаешь собственную ценность, и понимаешь, что, ну, окей, наверное, я был неправ, это ок. Вот Подожди, примерно вот, так.
1: Как бы вот, вот вопрос с ценностями здесь вообще как бы вот у меня в голове не фигурирует. Потому что, понимаешь, ценность – это всегда какая-то попытка вокруг чего-то нарисовать ценник. Ну, то есть не, какая-то ценность ин- информационная, а, не знаю, эмпатическая, ну, любая, любого рода ценность. И люди вокруг этой ценности и создания ценности самого себя слишком много пляшут. Ну, то есть, согласись, сейчас как бы люди занимаются созданием персонального бренда. Ты так задумайся, это вообще о чем. То есть, кто-то хочет сделать вокруг своего фейса или своего какого-то там entity какой-то, какой-то бренд, и потом этот бренд везде впихивать и каким-то образом на этом зарабатывать.
0: Если ты так об этом думаешь, то да, действительно, угол, угол странный. Но в целом ценность сама по себе – это не попытка навесить на все там какой-то ценник. Это всего лишь идентификатор того, что вот это явление, там, не знаю, неважно, человек, не знаю, ибент, еще что-то, неважно что, когда оно имеет для тебя ценность, значит, тебе просто не все равно, то есть, есть это или нет отражается на твоей жизни, и ты заметишь, например, что этого нет. Ну, не знаю, вот, например, у меня есть котик мой любимый.
1: Замечательный, я смотрю. Uh,
0: да, он имеет для меня ценность, uh, но дело не в том, что я пытаюсь на него навесить ценник, просто это любимое мое существо. Вот Если задумайся, не будет, вот я это... замечу, и, ну, как бы, это сделает разницу.
1: Заметь, но этот котик ведь не пытается с утра до вечера тебе понравиться.
0: А нет, потому что... И все, и он при всем при этом, у него большая понимаем, ценность. Мы что у животных они обычно на инстинктах работают, они а на каких-то конструктах дополнительных.
1: Но вот с точки зрения вот этого концепта, представь себе, что котик ничего не делает ради того, чтобы тебе понравиться, но имеет для тебя высокую ценность.
0: Ну, хорошо, просто... А м- ты люди хочешь сказать, все-таки не может быть такого? Работают. Хорошо. А почему? Какие люди, кроме твоей мамы, например, имеют для тебя ценность?
1: в жизни. В смысле, все, значит, кроме моей мамы имеет для меня ценность?
0: Ну, обычно просто родители, там, дети и все такое, они имеют ценность по умолчанию, и этим людям точно совершенно ничего не надо дополнительно делать, чтобы иметь для тебя ценность. А другие люди, там все-таки с ними другая схема взаимодействия. Вот,
1: собственно, вопрос. Ну, ты знаешь, вот если как бы не брать бизнес, да, то есть когда тебе приходится из тебя что-то выжимать, ну то есть вот как бы, когда ты понимаешь, что что то ты делаешь, и ты делаешь это потому, что это часть твоего бизнеса. То есть ты тут должен быть каким-то, каким от тебя ожидают. Либо может быть быть лучше даже, чем от тебя чего-то ожидается. Но это бизнес, это не жизнь. То есть если у тебя вся твоя жизнь это бизнес, тогда понятно, что все отношения с людьми строятся именно по такому принципу. Но если ты берешь и просто выключаешь бизнес, и дальше ты никому ничего не продаешь, ты не ждешь лайков, ты не ждешь одобрения, ты не ждешь похвалы, ты не ждешь того, что кто-то за счет того, что ты сделаешь, будет думать о тебе лучше, вот ты просто вот это взял и выключил, то какая тогда разница?
0: Хм, ну, про- просто обычно в голове автоматически все равно происходит не- некоторый процесс, э, не то что оценки, но ты все равно понимаешь, кто для тебя важен, а кто нет. И слово «ценность» — это всего лишь аналог вот этой важности. Да, важность у тебя, какая? У тебя как будто бы есть предубеждение против этого слова. А оно неплохое и не идентифицирует ничего плохого. Это просто ну, степень важности для тебя
1: человека. Да, но эту важность, понимаешь, ты в каждом человеке находишь в результате поиска. И это представь себе, что у тебя есть такая оптика, которая ищет только какую-то вот такую важность, которая цепляет только тебя. Вот тебе вбрасывают, вот ты сидишь перед экраном, тебе идет поток вот этих вот информаций. И эта вся информация, она не важна. И как бы она оттуда не лилась, но только когда ты можешь человека это выдернуть, вот посадить перед собой, и начать копаться в нем и искать какую-то, может быть, выдуманную важность внутри этого человека. Ну, то есть набор каких-то характеристик, которые тебе кажутся важными, а не те характеристики, которые человек транслирует. Потому что что транслируется? Транслируется, опять же, ты мне сейчас говоришь, что вот есть какое-то социальное какой-то, какой-то инфополе. В этом инфополе есть какие-то скажем так, критерии того, как быть ну, востребованным. То есть какие-то social cues, какие-то стереотипы, какие-то взгляды на то, кем нужно быть в моменте, чтобы казаться ну, на волне. да. Соответственно, человек, если он хочет быть востребованным, он, как правило, идет вот этим путем. Он берет базовые инструменты, уже готовые, и транслирует именно мастерство манипуляции вот этими концептами. И получается что, что ты видишь человека, насколько вероятность есть в этом, что он просто, это не его ценностные какие-то вот ориентиры, он просто понимает, что он в обществе, он должен соответствовать какой то модели. И он берет и использует вот эти вот какие-то клишеобразные инструменты, чтобы казаться лучше. Ну, по-разному, по- неважно, он не нарцисс, он, он просто хочет, не знаю, добронести, но не неважно, он использует один и тот же набор скиллов.
0: А ты сейчас о наборе скиллов типа, например, каких-то специфических знаний или чего?
1: Ну, просто, ну, кто-то, допустим, пытается, ну, не знаю, чему-то кому-то учить. Кто-то пытается, не знаю, кем-то быть. Кто-то пытается там, не знаю, ну, то есть какие-то не, не то чтобы вот как бы конечная часть, а вот именно то через что человек в это заходит. Ну знаешь, ну, то есть ведь когда, э, допустим, там, э, блин, сложно, сложно, мысль сбивается. Ну, есть,
0: да, экспромт всегда сложно, это правда. Мне ли не знать.
1: Вот, ну так нет, так в этом и идея. Ты же эту мысль ее нужно как-то вычленить из себя. То есть это когда, допустим, вот представь себе, что ты общаешься с человеком и ты чувствуешь, что этот человек хочет тебе понравиться.
0: Да, это всегда неприятно, это правда.
1: Но... Но, но, но представь себе, что у тебя, как вот. Я сейчас тебе представлю ситуацию, казалось бы, что вот она простая, да? Ты почувствовала, что человек пытается тебе понравиться. А теперь представь себе, что у тебя этого фильтра нет. Что ты просто не видишь, что люди хотят тебе понравиться. Ты, либо а ты настолько. не вижу. А Мы ты сжилась могли... с этим. У тебя настолько оптика замылилась, что ты не видишь, что теперь каждый человек почти с вероятностью там 90 процентов, попадающий случайно в твое поле, пытается тебе понравиться. Ты просто насчет этого не, не обраща, на, на это не обращаешь внимания. Почему? Потому что вот как ты это сказала, что это какая-то новая норма, что все хотят показать, продемонстрировать свою ценность. И поэтому ты на это смотришь как бы как окей. Но это нормально. А я вижу это так, что каждый вот кто влетает, он каким-то образом, хоть каким-то образом, но хочет понравиться.
0: Да, но ты еще знаешь, что ты так формулируешь как тебе объяснить, с очень четкой негативной коннотацией. Не,
1: почему? А вот откуда у тебя это взялось? Никакой ну, ну, негативной коннотации? У меня сложилось
0: такое впечатление из 네, того, что ты сказал, ты что типа, ой, ну вот сейчас будешь тут сидеть, прикидываться тем, кем не являешься. Видишь, <п> <Bijan> у
1: тебя включилась какая-то специфическая сразу же система оценки. У меня как раз ее тоже нет. То есть это просто способ поведения. Вот представь себе, что есть так, а есть вот так. И между этим нету никакой теплоты, холода, плюса, минуса, много, как белое, черное. Вот просто есть разные варианты.
0: Не скажи, здесь есть оценка с твоей стороны, как минимум, потому что ты четко обозначил, что вот так, давай обозначим, что это, например некое поведение, когда человек что-то какой-то свой образ презентует, что вот mm-hmm. так ты не mm-hmm. хочешь, mm-hmm. ты хочешь, чтобы человек там был настоящим, и соответственно этому как раз добавляешь ценности, говоришь, что надо вот мы, я хочу вот так, соответственно другое, оно как-то автоматически, короче, попадает в поле в кучку типа не так не надо не
1: не не ты не поняла просто ту тебя, которая допустим фасадная, я могу не разговаривая с тобой увидеть Через Инстаграм, через Facebook, через то, что ты транслируешь. Ты заметишь, что люди транслируют, как правило, что? Вот, вот просто задумайся на то, что сейчас происходит. Люди показывают что-то, что на их взгляд они считают ценным. Ну, потому что да, в противном конечно. случае не имеет смысла это показывать. Да, Соответственно, конечно. если ты, это какой-то снап-чат ценностей. Если ты очень глубоко будешь вникать и пытаться декомпозировать любой месседж, любую картинку, любой пост, то ты, в принципе, можешь вычленить, что человек хотел сказать. И вот этот вот образ, он публичный, и на основании вот этого конструктора можно сложить, кто из, кто из себя представляет человек. Это такое упражнение, конечно, странное, но в целом, как бы, и потом, когда ты начнешь с человеком эти общаться, он будет следовать именно тому нарисованному образу, который он везде транслирует. Ну, согласись, если человек за добро, там, знаешь, вот, ну, какой-то там позитив, и ты с ним начинаешь разговаривать, и он какую-нибудь черлуху тебе начинает лить, ты думаешь, что-то не то. Вроде я вот тебя таким ожидал, а сейчас я с тобой разговариваю, ты совершенно другой. Это о чем говорит? То есть, что как бы образы эти не совпадают крайне редко. Как правило, то, что ты ожидаешь увидеть, и то, какой момент общения ты человек раскрывается, как правило, плюс-минус одно и то же в наше время. Но ведь это не факт, что внутри, вот за вот этим вот нарисованным, либо, может быть, настолько как бы преследуемым фасадом, который просто сросся, есть кто-то другой Ну чисто теоретически какой-то entity живет которого никто не видит который может быть наедине только с самим собой иногда где-то там в темноте там просыпается и ты думаешь блин
0: Подожди, но здесь же механика очень простая. Почему мы показываем ну, вот эту нашу демку и туда (клес) пытаемся запихать все то, чем мы можем условно быть полезны кому-то? Ну, то есть, например, я продукт менеджер у меня в социальных сетях какие-то связанные с этим... <связанный> какое-то с этим контентом, например, там, не знаю, я вот здесь доклад читала, вот здесь такой проект замутила, вот у нас пресс-релиз о новых изменениях в нашем продукте, вот здесь я конференцию вела и так далее. Mm-hmm. То есть <связываем> все, что я транслирую, условно там связано, например, с моей профессией. И еще плюс туда добавляется волонтерство, вот мы с uh, Community Women and Tech замутили менторскую программу, uh, вот uh, там не знаю, что еще я делаю волонтерского там, не знаю, конференцию какую-то организовали, вот там еще что-то профессиональное. Ну, короче, все это можно условно как-то обозначить, как чем я могу быть полезна, условно. Потому что люди, когда они открывают твой профиль, они сразу думают, ага, понятно, вот женщина, значит, этим этим занимается, к ней можно по таким-то, по таким-то вопросам обратиться. Почему? Потому что это не личный блог, например, какой-то, я не психолог, там, я не блогер, и, э, наверное, я считаю, что я не интерес, что я интересна людям не там, своими какими-то душевными излияниями, а вот какими-то своими профессиональными навыками. Если бы я, например, была блогером, я бы, конечно, другой контент постила. Oh,
1: То есть ты считаешь, что я сейчас блогер?
0: Я не знаю, но ты точно блогер, потому что ты делаешь... Хотя нет, ты подкастер. Это немного другое, но в целом ты все равно ты производишь контент.
1: То есть все, кто производят контент, это блогеры?
0: Хм. Фильм-директор
1: какого-нибудь или продюсер, это тоже блогеры?
0: Нет, Либо... они же не оттываются Написа... авиа- и или... а его постят. Подожди, а если ты, например, продюсер ты можешь у себя в социальных сетях вообще ничего не выкладывать. То есть ты, при, естественно, принимаешь участие в создании контента, но твое лицо там нигде не светится. Там, там есть титры, понятно, что вот все знают, что вот этот проект от такого-то продюсера. Но ты не пытаешься его там... Если ты не пытаешься его как-то пиарить, если ты не пишешь про него там посты, еще что-то, то нет. Но в твоем случае ты производишь контент в виде, вот, например, подкаста, Uh, и постишь его в, в
1: интернет. Теперь, теперь как это в моем мире, чтобы у тебя было правильное представление. Во-первых, ну, моего лица нигде нет, так? Во-вторых, я вообще ничего не постю, это делает моя команда, и только потому, что mm. они верят, что из этого можно что-то сделать. То есть, а это вся вот такая штука, которая просто... Я понимаю, что это как бы некая валюта. Ну То есть, скажем так, что вот, э, вот, вот это вся какая-то оболочка, которая вокруг этого создается, причем она такая хилая, потому что я не хочу заморачиваться на ее создание, да, вот, на, на, на майнить эту вот валюту, какую-то социальное одобрение в виде там подписчиков и всего остального, что, в принципе, мне мешает зайти туда, куда я хотел бы зайти, скажем так, так. Вот, но это просто как бы как, как, как одна из точек входа. То есть это вот как раз-таки попытка использовать вот этот инструмент для того, чтобы разговаривать с людьми. Не обратно. Ну, то есть не через это пытаться свою личину как-то показать и сказать людям: вот смотрите, какой я классный, А просто зайти к людям, и ты делаешь какую-то штучку. Вот у меня, смотри, вот у меня что есть, в систему ценностного обмена. Вот ты мне дай два часа своего времени, а я тебе дам вот это. Хорошо, могу задать
0: личный вопрос. Давай. Ты говоришь, что для тебя вот эта сессия, как и другие сессии, это просто способ два часа поговорить с человеком. Угу. Для тебя, я могу ошибаться, но я так поняла, тебя не интересует, что на выходе дальше будет с записью этой беседы.
1: Еще совершенно интересно. Потому что она закончится тогда, когда я нажму «Стоп».
0: Хорошо. Дальше тогда вопрос такой. Если... Это для тебя способ, скажем так, встречаться с людьми и разговаривать. Эм, вопрос мой в том, почему ты выбрал именно такой способ? То есть, смотри, можно же просто, там, не знаю, эм, узнавать о каких-то людях, писать им, говорить: "Слушай, а мы можем с тобой встретиться, хочу с тобой поговорить".
1: Ух, как вир. Ты что? Вот ты сама себе представь себе такую ситуацию. Вот абсолютно неизвестный тебе человек пишет тебе email и говорит. Так, Диляра, давай вот ты в Праге, я вот завтра буду в Праге. Давай с тобой поговорим.
0: Ну, in real life это действительно может быть weird, но... Это не
1: жизнеспособно в принципе вообще.
0: Ну, хорошо, да, возможно, э, как минимум у тебя будет, конечно, воронка очень сильно сужаться.
1: И времени на это много уходит. То есть, вот согласись, куда-то прийти, что-то сделать. У меня вот два часа есть, я сейчас с тобой поговорил, выключил, получил нужное для себя удовольствие, все, тема закрыта. Дальше там кто-то там постит, кто-то что-то с этим делает, куда-то это само там шлется, я не знаю вообще. Дальше я вообще этого не касаюсь. Mm. Вот все. И понимаешь, просто ведь как, ну, согласись, вот хорошо, когда... Это еще нужно правильно понимать. То есть вот люди ходят в фитнес-центр, да? Зачем? Ну, как-то свое чтобы здоровье свое, как-то мышцы прокачивать. А для меня вот это фитнес-центр.
0: Понятно. Я, кстати, хожу в фитнес-центр просто, чтобы выглядеть прилично.
1: Ну вот. А представь себе, что у тебя, допустим, я в голове... очень переживаю, как ты понимаешь о том, как я выгляжу. Okay. А представь себе, что тебе нужен постоянный какой-то mental exercise для того, чтобы ну что-то внутри закрывать, какую-то там пустоту, какую-то дыру. Одно дело, когда у тебя есть какой-то гигантский круг общения, с которым ты можешь, ну вот просто, не знаю, там вот эту дыру закрывать, да? Но когда ее нет, ты должен как-то найти себе вот этот источник, вот этот вот, чтобы получать то, что тебе необходимо.
0: Окей. А у тебя есть
1: друзья? Тут вопрос такой: что что называть друзьями? Да,
0: конечно, это это то, с чего стоит начать определение и потом потом с ответа.
1: Ну, просто я, я боюсь, что если я сейчас дам определение друга, то многих людей разочарую, что они поймут, что у многих у них нет друзей. О, это не проблема не проблема, да? Что,
0: что это ты вдруг э, запереживал о том, что люди
1: почувствуют? А, нет, просто понимаешь, это же сразу как бы э, ты писаешь себе, что как бы здесь есть некая как бы э, ситуация, что ты начинаешь просто рендерить свою действительность и прогружать ее в головах других людей. Но ну, здесь понимаешь, что жил человек, да? У него есть какое-то свое представление о мире у него есть там друзья, у него есть там что-то, и потом кто-то, ну Понятно, мое мнение совершенно не авторитетно, то есть неважно, но представь себе, что на кого-то вот это тригернуло и моя реальность прогрузилась в его голове.
0: Хорошо, но ведь это и есть твоя цель. Ты же сам говоришь о том, что ты встречаешься с людьми, чтобы э, их оптику ну, примерить. И ты всего лишь сейчас э, дашь… Да, ну так в данном случае я тебе
1: наоборот свою оптику даю. Задавать ну, вопрос мне,
0: вообще в принципе всем, кто услышит, но это же нормально, это разные оптики и не более. То есть А-а-а. ты почему-то сейчас своему мнению э, придал вот такой прям, знаешь, статус, что я сейчас, короче, скажу, а люди-то вдруг, короче, об этом призадумаются? И разочаруются всей ну, своей жизни.
1: Ну просто не, я тебе скажу так, что как бы, не каждую оптику нужно примерять. То есть э, есть, вот есть люди, ну, допустим, как, у меня же есть, это же не просто так, это, это представь себе, что есть какая-то такая как бы стерильная комната. Так. И я могу в эту стерильную комнату пригласить кого угодно. Но она настолько как бы, вот, как, знаешь, как вирусологи работают, там ничего не в состоянии меня инфицировать. Ну, то есть, как бы, чтобы какие бы у тебя бредовые или сумасшедшие идеи были бы, ну, не знаю, там, самый какой-то crazy сценарий, что ты там расчленяешь кого-нибудь. Я в этой комнате способен принять, посмотреть на это как кино, и окей, и вот за, стоп нажал, и... Эта комната и просто вместе с твоим представлением о мире, она растворилась. А кто-то, он всех вот пропускает через этот, как бы фаервол и все записывает вот на винчестер. Ты замечаешь, как люди копируют друг друга, как они даже мысли одни и те же говорят. Ну, в общем, неважно. Если говорить о друзьях, да, то, мне кажется, друг. Представь себе, что вот, когда ты общаешься с человеком, у тебя одновременно работает какое-то количество фильтров. Ну То есть какие-то установки, которые корректируют то, что ты говоришь. То есть у тебя вот та мысль, которая рождается в твоей голове, она она проходит через эти фильтры и достигает моих, моих ушей через фильтры, которые ты сама себе выстроила. Фильтры, которые ты выстроила, потому что ты как-то воспитана, фильтры, которые устанавливают общество, в котором ты живешь, там, опять же, что нас кто-то слушает, еще дополнительный фильтр, ну и так далее. В конечном итоге, если, допустим, внутри тебя живет какая-то мысль, и она может быть по твоему вот этому сигналу, ты считываешь сигнал сообщества как бы внутри, и ты пинг делаешь, обратно приходит, ты понимаешь, что в том виде, в котором у тебя эта мысль есть, ты ее выразить не можешь. Тебе ее нужно сделать, как бы, трансформировать, чтобы она стала, как бы, максимально была, ну, воспринята так, как бы ты хотела. Ну, то есть, как бы, чтобы это на тебя никак не повлияло. Так вот, друг, это человек, с которым ты можешь выключить абсолютно вообще все фильтры. Ну, то есть, вот абсолютно все, и вот что внутри тебя есть, ты это вываливаешь, и ты, и тот человек, на который это принимает, он никогда в жизни не будет ни тебя не осуждать, ни пытаться обратить в другую веру, ну я условно, то есть вера это не значит, что это какая-то религиозная вещь, это означает, что ты думаешь неправильно, думай как я или живи как я, и поэтому как бы я тебе, если ты живешь не так, я тебе буду жалеть. Но если понимаешь, это очень сложно, и это чтобы понять и выстроить вот эту вот систему координат, где у вас единые взгляды, либо, скажем так, что вы обозначили все взгляды на все позиции, это долгий путь. И очень мучительный для обоих людей. Это нет, дружба, нет. это не фан, это не то, чтобы только плечо, понимаешь? У меня есть много приятелей, которые готовы мне дать свое плечо и мне помочь в самой сложной ситуации, но это не значит, что я с ними могу разговаривать обо всем. И прямо не думая ни о чем. Есть тоже фильтры, они работают.
0: Понятно. Ну, я, конечно, для тебя по-другому определяю друзей. Mm-hmm. Я пыталась вычленить необходимые условия, (смех) необходимые и достаточные условия для того, чтобы человека я могла э, счесть своим другом. Я очень много рефлексировала на эту тему. Вообще, в принципе, тема э, межличностных связей э, для меня очень важна. Я об этом много думала. Так вот, для меня минимальные три условия есть, которые должны выполняться, чтобы я э, считала человека своим другом. Ну, Первое... Чего? Чего?
1: Мне просто любопытно, что ты сумела как-то три, понимаешь, это опять же какой то вот… Ну, то есть, вот как можно взять и вычленить всего три?
0: Ну, наверное, это можно еще там подробить на какие-то составляющие, но в целом я для себя три важных фактора. Ага. Первое, это очень для меня, опять же, это только для меня. Очень важно, чтобы мы существовали примерно в одних моральных ценностях, чтобы у нас совпадали ценности потому что я как выяснилось не самый терпимый человек то есть mm-hmm. мне очень сложно дать другим людям быть с другими в рамках моего поля то есть понятно что вот не знаю я каждый день взаимодействую с кучей людей с тобой с коллегами там, с людьми на улице и так далее и у меня четко есть осознание что все эти люди вообще абсолютно ничего мне не должны не должны соответствовать никаким моим представлениям о том, что такое хороший человек и так далее. И, и, понятное дело, это банальная фраза, но моя свобода заканчивается там, где начинается их свобода, они имеют право на абсолютно любое мнение и так далее. Но в моем ближнем круге для меня очень важно, (coughs) чтобы люди, с которыми э, я близко взаимодействую, они разделяли мои ценности. Э, э, Ну, это все, понятно, вычленилось методом, как сказать, не пробы и ошибок, а экспериментальным. То есть я, например, много раз пыталась дружить с какими-то в принципе симпатичными мне людьми, но потом, например, выяснялось, что у нас очень сильно расходятся взгляды на какие-то фундаментальные для меня вещи. Приведу банальный пример. Для меня очень важна ценность и порядочность. То есть для меня эти явления, я им придаю большое значение. Например. Можешь
1: порядочность более детально описать, ну, чтобы я понял Да, конечно, да.
0: Я этот lowful good, короче, персонаж. Например, я считаю, что плохо врать, не знаю, там плохо давать взятки, еще что-то. Ну и самый банальный пример, какой я могу привести. В России же очень сильно коррумпирована система, например, получения прав. И когда ты заканчиваешь автошколу, тебе сразу твои инструкторы говорят, что ну вот, в общем, нужно будет там 30 тысяч, короче, занести, и тогда сдадите вы, значит, экзамен. А если не сдадите, то будет вам сложно. Вот. 60. Я, помню, я помню, как я просто офигела. Ч- чего? Я, я, я не буду вообще... Вы, 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 вы что, офигеете, что я, я не буду платить? Вы что, меня пытаетесь затащить коррупционную схему на пустом месте? Вот. И тут важный момент, что я не, при... не, не считаю это приемлемым. Okay. И э, дальше как бы, ты сдаешь на права, я, я сдавала четыре раза, на четвертый раз все-таки сдала. Ну, то есть Нас еще пытались убедить в том, что это невозможно в принципе. И я такая, возможно, да, это сложнее, тебе нужно потратить гораздо больше времени на это и так далее. Но зато это честно и правильно. И ты, ну, как, как человек, как гражданин, не участвуешь в коррупционной схеме меня Почему это меня, в принципе, возмущает? Потому что, на самом деле, очень много моих знакомых возмущаются тем, что вот у нас там коррупция, вот у нас там все так плохо работает. При этом, когда им предлагают дать взятку, чтобы получить права, у кого даже не возникает этой мысли, что ты прямо сейчас будешь в этом участвовать, в этой системе, станешь ее частью. И тем, что тебе не приходит в голову сказать даже, что типа нет, я не буду в этом участвовать, это неправильно, ты являешься кирпичиком этой системы. И меня это очень напрягает. Я поняла, что, например, у меня были знакомые, тогда еще я их считала друзьями, с которыми мы горячо обсуждали эту тему, и они как раз относятся к тем людям, которые занесли и получили права И еще пытались мне доказать, что я глупая, а они умные, потому что они свое время тратят э, с умом, им своего времени жалко, э, они не считают, что вот эти странные принципы, они стоят того, чтобы тратить лишние деньги и время, э, типа, у меня есть чем заняться поинтереснее и так далее, но, блин, время и деньги, это не самое, ну, их экономия, это не самое главное в жизни для меня, и, как бы, Есть вещи на порядок выше, и все все такое. Короче, для меня, как выяснилось, очень важно, чтобы мы с друзьями находились в одной э, плоскости ценностей и ценили одни и те же штуки. Потому что мне очень сложно потом взаимодействовать с этими людьми и питать питать к ним симпатию. Эм, Короче, это все было объяснение первого пункта. Подожди,
1: тогда вот глубже немножечко копнемся. То есть ты всегда говоришь правду?
0: Ну нет, конечно, я же человек. Подожди, э, тогда как, себя... как, ты
1: можешь, как ты можешь, ставить это как в основу своих ценностей честность, если ты сама не бывает не в процентов не случаях честна?
0: Потому что я не. То максимально... есть у тебя есть
1: какие-то получается разрешения для себя, и ты не экстраполируешь не, не, эти не разрешения для себя? Нет, для...
0: нет, что-то, что-то есть э, э, какой-то, не знаю, барьер. Э, Надо
1: выкинем какой... это, потому что это не работает. Надо брать только те факторы, которые 100% тобой исполняются. И вот это есть твои принципы. Потому что если ты даешь, ну то есть если этот принцип работает для тебя как дышло, то, и ты понимаешь, что он также может работать для другого, мы просто берем и как бы убираем этой системой координат, потому что это не важно. Подожди, но мы не можем
0: это убрать, потому что это очень важный фактор. Просто ты пытаешься это возвести в абсолют. А
1: только образом. так. Ну, потому что внутри квинтэссенция, вот эта капелька, работает. она только, она, 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 pure, она чистая, она без <мас> всяких претисов. Не согласна,
0: не, не согласна, смотри, есть э, какие-то э, ситуации, в которых… Э, ну, тоже, То есть вот, ты знаешь, можешь соврать другу? Нет, нет, что значит «соврать другу»? Я ну, не можешь буду, соврать, соврать друг,
1: ну, я, друг не не другу, но представь друг выглядит плохо. не в
0: любом случае, это понятно. Но ты сейчас пытаешься, в принципе, такое явление, как вранье, возвести в абсолют, что типа либо чистая правда, вот вообще с нулем каких-либо приукрашиваний, либо ты врунишка. Но это не так работает. То есть с
1: другом не может быть 100% в этом. этом. Вот именно берем как бы эквалайзер и берем на одном системе координат честность, и берем и делаем all up. То есть, 100% кристалл. Подожди, Transfer. но между
0: друзьями предполагается ценность. Вообще в любых меж, межличностных отношениях у них мои Прямо моих на 100%? Предполагается...
1: Ну да, да. То есть если ты будешь видеть, что друг выглядит плохо, ты скажешь, слушай, чувак, ты выглядишь просто отвратительно.
0: Вот, это важный момент, кстати. Я у тебя заценила такую штуку, как без фильтра, но на самом деле я не согласна с этим. Я считаю, что любую информацию важно подать в таком видео, в котором человек сможет ее принять. И то, что человек выглядит плохо, тоже можно сказать по-разному. Так, чтобы он... Через фильтры.
1: Принять. Ты берешь и опять начинаешь себя нагибать. Вот понимаешь, ты пытаешься так, окей, если я скажу это так, он может обидеться, он может неправильно понять. Ты представляешь, сколько ты уже выстроила между собой и этим человеком фильтров, которые твою мысль трансформируют.
0: Подожди, что значит трансформируют? Они а ее... смягчают,
1: убирают острые углы, она не становится такой ну, логично, какой она на твоей смотри. голове.
0: Допустим, я считаю, давай ä, пример просто, mm-hmm. я давай. считаю, что ä, тебе нужно носить другую шапочку, мне, <с мне <с на самом деле, <с> деле> все равно, но давай предположим, okay. вот. если я тебе скажу, слушай, Марк, эту шапку стремная, выкинь ее на помойку, вот тебе ссылка, купи вот эту, носи uh-huh. Это очень странный способ для меня донесения информации, потому что, во-первых, я тут вот из своего поля врываюсь в твое и тебе наслаждаю свое мнение с нахальным видом и мыслью, что мое мнение, оно априори как-то правильное. Но на самом деле я понимаю, что это всего лишь мое мнение. Вот я считаю, что другая шапочка подошла бы больше.
1: Да, но мы вот. с тобой и не друзья. Мы с тобой первый раз друг друга видим, и поэтому важно, это странно. Это, а если не, бы мы с тобой друг. всю жизнь прожили бы бок о бок, и ты бы ну, мне такое сказала, это было бы совершенно другая нет, история. Нет, я так
0: не считаю. Я считаю, что нужно заботиться о чувствах любого человека, в том числе человека, который
1: твой друг. То есть ты думаешь, что то, что ты мне скажешь про шапочку, каким-то образом повлияет на мои чувства? Mm, не
0: знаю, но я не хочу этого. С какой стати?
1: Смысле? Ну вот согласись, просто ты выстраиваешь такие отношения, что это абсолютно как бы вот это не тебя не травмирует. Ну, то есть ну что такого? Вот у человека есть видение, что эта бейсболка на моей голове она мне не подходит. Почему я должен иметь какую-то негативную реакцию на то, что ты озвучиваешь свое видение через свою оптику, смотря на меня? Это то же самое, что смотреть на себя в зеркало и как бы быть недовольным своим видом и как бы ну, делать вид, что как бы на самом деле ты классный.
0: Подожди. Я согласна абсолютно с, с, с этим углом. Я озвучиваю тебе свое мнение. И я абсолютно, например, не знаю, как ты реагируешь на мнение окружающих. Есть люди, и я в своем совершенно недавнем, недавнем прошлом была человеком, для которого мнение окружающих были... Ну, короче, это был важный фактор, и мне чужое положительное мнение могло сделать мой день, там, и, 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 так сказать, меня в эйфорию погрузить, могло прямо вот очень сильно, прям как оплюхой, ударить по лицу и, ну, прям испортить сильное настроение. Тут очень важный момент, насколько человек понимает сам свою ценность, насколько, опять же, он себе уверен, понимает, ну, у него есть некая самость. Ну, короче, какой-то внутренний стержень. Если у тебя он проработан плохо, то чужие мнения, они как бы прилетают в тебя и могут тебя травмировать. Мы никогда не знаем вокруг нас, какие люди. Вот я абсолютно не знаю, как как ты можешь что-то воспринять. И поэтому я постараюсь максимально... Приемлемо озвучить свою мысль, причем она ведь ничего в этом не потеряет, то есть никакой смысловой нагрузки не будет абсолютно. Совершенно
1: верно. Ты сейчас просто разные вещи сравниваешь. Мы же с тобой про дружбу говорим. Ты же о человеке, которым ты дружишь, ты, у тебя есть полное представление о том, вы же беседуете. Да, и вы беседовали, конечно. И ты тебя есть представление обо всем, как Это человек Это правда, и
0: поэтому я знаю, насколько мой друг чувствителен, например. И насколько ему важно мое мнение, потому что я его друг и важный человек в его жизни. Он моему мнению придает большое значение. Точно точно так же, как и я мнению своего друга.
1: видишь, вот в этом разница. То есть такое ощущение, что вот в твоей голове дружба как бы на слой выше. Потому что если это отшелушить, и вы признались друг другу, что вы можете своими словами иногда заходить за рамки персонального комфорта, но именно это является твоим истинным мнением, и ты готов принять это истинное мнение, даже если оно тебе нескомфортно, то это несколько глубокий такой байдинг, понимаешь? То есть это уже более глубокая связь с человеком, когда ты как бы готов принять что-то неприятное, потому что ты знаешь, что именно в этот момент человек максимально тот, кем он в действительности является.
0: Но почему то глубину меряешь именно этим? Я, например, потому что меряю, это бу- сколько,
1: сколько ты можешь выдержать дискомфорта А зачем
0: так челленджи человека? Это я не понимаю.
1: Ну, потому что это, как бы, понимаешь, это какая-то такая странная, странная мышца. То есть, мы все живем в зоне комфорта, понимаешь? То есть, и мы людей судим потом. Серьезно? Я знаю. Ну, посмотри, ты общаешься только с теми людьми, которые тебя не заставляют как бы вот, ну, то есть не переходят границы…
0: если бы я, например, не знаю, не должна была бы зарабатывать… Не-не-не, работу
1: такая... выбрасываем мы работу выключили, я, мы сейчас объяснили, что работа это там, где тебя все равно перегибают, так или иначе. Вопрос, ведь мы сейчас выключили работу, мы сейчас говорим о людях, которые в твоей жизни так или иначе просто появляются по какой-либо причине. И ты вольна выбирать, с кем ты хочешь общаться, Ты не вольна выбирать только тогда, когда от этого общения что-то зависит. И здесь, как правило, какая-то корысть. Она может быть материальная, нематериальная, любая. Соответственно, если и это выключить, то остаются только те люди, которые ты решаешь, я с тобой хочу общаться или не хочу. Ну хорошо. Так? Получается, что… вот, То есть представь себе, что в тот момент, когда ты выбрала «хочу» и «не хочу», то только стоит человеку приблизиться к какой-то из красных линий которые тебя вот как бы вводит состояние как бы стоп да вот, вот ситуация о коррупции ты берешь и выключаешь этого человека потому что он не соответствует тем взглядам на мир а взглядах их миллионы но ты выбрала только один фокус вот этот момент с коррупционный да? их да можно не только не только порядочность же
0: не только в этом
1: проявляется Пусть, скажем так, и, и ты, получается, как бы, этого, этот человек, просто выключается. Но представь себе, что в этом человеке может быть что-то, ну, что-то, что вот, как бы, вот, чего нету ни в ком другом, то есть у него очень много плохого, что ты не в состоянии понять. Это
0: есть... я много... Марк, я много раз встречала таких людей. Я же говорю, моя система, она многократно прошла эксперимент... экспериментальные этапы. Вот. И да, действительно, очень много в мире классных, интересных людей, которые не укладываются в эту мою систему. И это автоматически значит, что ну, мы не будем близкими друзьями с этим человеком. Но для меня это... Принципиальный момент, э, и связан он в первую очередь с безопасностью. (coughs) Мне хочется, чтобы мои друзья (coughs) и мое общение с ними было безопасным. И э, вот эта система ценностей и то, чтобы она была общая, это залог. То есть я, например, понимаю, что вот у меня есть друг, Я могу быть в нем уверена, мы придерживаемся одних и тех же ценностей. Например, если я что-то говорю своему другу, я могу быть уверена, что он это никому не расскажет, никак не воспользуется этой информацией, потому что... Вот такие у нас ценности. Я бы так не сделала, и этот человек тоже так не сделает. Мы на одной волне, на одной странице, мы м, понимаем друг друга, и я могу быть с ним уверена. И, например, первый пункт про ценности, там порядочность и так далее, это все абсолютно про безопасность. То есть мне важно чувствовать, что человек для меня безопасен, okay.
1: ну и также, соответственно, я для него. Получается, а... тут, тут вопрос получается тогда назвать это надо доверием, что ты этому человеку можешь доверять, насколько? Вот если взять, что процентов это информация, ты можешь доверить такую информацию. Ну, то есть абсолютно все можешь доверить этому человеку.
0: Не только. только понимаешь, это безопасность, только одна составляющая. Ну, пусть этого хотя бы этого, в системе.
1: Это новый пункт на эквалайзере. Вот сколько? А, полностью до Либо сколько-то ты оставляешь вот для, вот для черной комнаты, которую которую никто не заходит.
0: Нет, не, не не Если мы друзья, то это полное доверие. Черных Подожди, комнат нет. Я чего?
1: Черных комнат, где ты только одна, и там больше никто никогда не бывал, нет?
0: Нет. Раньше было таких комнат много, но после психотерапии я теперь могу вообще обо обо всем своем опыте говорить со своим партнером и со своими друзьями. Раньше было очень много такого, чего я скрывала, но сейчас вот все больше я могу об этом даже в социальных сетях писать. Ну, то есть психотерапия мне помогла принять себя и свое прошлое, И как-то отделить, короче, как как это объяснить там? Ну, короче, пример. У меня очень абьюзивный отец... Он там, нас с мамой бил, там, абьюзил по-всякому и так далее. И я всю свою юность, и первую, ну там, наверное, до, до лет 26, я очень этого стеснялась, скрывала и так далее. Мне казалось, что это накладывает какой-то странный ну вот фильтр на меня. Что вот раз со мной так поступали, значит, я этого достойна, значит, я плохой человек там и так далее. Угу. Банальный самый пример. Я теперь об этом говорю абсолютно спокойно, потому что я знаю, что это никак не характеризует меня. И все, что, все остальное, что было со мной... А, то же самое. А, важный момент. А, я, сложнее с пунктами, которые, с действиями, которые ты делал сам. Например, ну, там, что-то, что считается плохим, а ты это делал. И вот в таких штуках признаваться, конечно же, сложнее. Тут важный момент, что это было раньше, это был там, прежний ты, а, и сейчас бы ты так не сделал. И эта мысль помогает такими шту, штуками тоже делиться. Так вот, я вернусь к первому пункту. Ты просто сводишь это к доверию, но это не так. Доверие и безопасность – это действительно очень важная составляющая первого пункта, ну, про общие ценности, но не единственная. Мне еще очень важно, чтобы мы одни и те же вещи считали хорошими и допустимыми, ну, там, хорошими, естественно, в кавычках, мы взрослые люди, и одни и те же вещи считали плохими и недопустимыми. И это не только про безопасность и доверие, но еще и про... ну, Короче, мне важно считать своего друга хорошим человеком. И в рамках вот этой системы я понимаю, что вот человек там не делает там плохого, <laughs> не делает плохого, делает хорошее, это мой дружок, он хороший. Слушай, дружок, я же тебе скажу
1: одну очень странную концепцию, но только ты должна ее очень как бы очень правильно воспринять. Вот представь себе, что вот все, что ты делаешь, вот все, что ты сейчас в своей делаешь, в жизни, в моменте, оно сводится к капельке чего-то. Ну, то есть какой-то вот, какой-то крохотной эссенции, ради чего все это обретает смысл. Ну, то есть вот, вот это сложно вычнить. ты даже, может быть, это не ощущаешь, но вот если взглянуть на эту вот ситуацию и вот так вот все привести к какой-то одной точке, что вот все, что-то сейчас происходит, оно дает тебе вот это.
0: Я и не ты... понимаю.
1: Ну как, ну представь себе, что вот есть какой-то такой вот верхнеуровневый смысл всего. Ну скажем так, Нет вот… Нет вроде...
0: смысла-то ни у чего. Подожди, подожди. Проще.
1: проще, давай упростим. тогда, я, может быть, не, ст... не оттуда зашел. Вот представь себе, что ты купила машину, которую ты всю жизнь мечтал. Ну скажем, представь себе, что машина находится на твоей системе ценностей. И ты купила машину, либо квартиру, либо, в общем, любое что-то, что тебе вот прямо всю жизнь хотелось. Так. В этот момент что ты испытываешь?
0: Я не знаю, потому что мне никогда особо ничего такого не хотелось. Но у меня есть один пункт. Я, вот ты сейчас просто, в принципе, не, про некое исполнение мечты?
1: Не-не-не, это нет. Просто смотри, весь твой мир двигался по, по, по направлению к реализации этой цели. Ты работала ради этого, ты выстраивала отношения, все свелось в какой-то момент времени ради чего-то. То есть, ты же понимаешь, ты не, люди делают всегда что-то ради чего-то. Ну, то есть, просто так никто ничего не делает. Либо, либо купила машину, но тебе на нее наплевать, но главное, что ты выставил ее в Инстаграм, и кто-то там позавидовал, и тебе от этого кайфово. Либо ты любишь кататься на сверхскорости, испытывать адреналин, ты купила машину, которая разгоняет до 300 километров, ты разогналась и кайфанула. Все. То есть больше... Хорошо, но, ты, но, но
0: тут сложность с тем, что у меня нет какой-то такой, знаешь, глобальной цели, вот, чтобы я все делала ради этого, и вот наконец-то это случилось.
1: Это очень сложно просто. На самом деле это просто такой очень глубокий уровень рефлексии, просто слишком много нерешенных проблем. Это нужно представить себя, что ты все свои проблемы решила и пришла к тому, что вот ну все. Вот у тебя вот вообще проблем нету, и теперь все ради чего-то, вот ради чего-то одного. Мы просто живем на таком мире бытовом, как бытовой неустроенности, что у нас слишком много в моменте каких-то проблем ранится. И поэтому это нас отвлекает, и мы не понимаем, ради чего мы все это делаем.
0: Слушай, ну, я, как психотерапию, могу тебе сказать, ради чего я очень долгое время что-то, в принципе, делала. И, наверное, на каком-то уровне продолжаю что-то делать. Для получения одобрения и признания и Вот
1: вот смотри, о, супер. Вот представь себе, что вот это твоя базовая цель. Одобрение и принятие. И и все, и ты делаешь, сейчас представь себе, спускаемся на уровень ниже, все, что ты сейчас делаешь, разговариваешь со мной, имеешь кота, имеешь квартиру, имеешь работу, Ну. занимаешься стрит-артом. Все только ради вот этой единственной цели.
0: Хорошо. Это очень легко представить, потому что это примерно так.
1: А теперь представь себе, что у кого-то точно такая же цель, Точно такая же, как у тебя, но он продает наркотики, поддерживает проституцию и убивает людей.
0: Хорошо, так.
1: Что изменилось? Ты и этот другой человек испытывают одно и то же, ну, делают что-то ради одной и той же цели. То есть, по сути, в какой-то момент вы равны в том плане, что у вас одна какая-то верхнеуровневая цель. Способы достижения этой цели разные.
0: Но ведь это же и есть самое главное. То что, ты, то, что ты, как бы, то, что ты делаешь, это и важно. То есть, смотри, я для того, чтобы получить одобрение и принятие, я направляю свое вот это... Чувство в некое созидательное русло. Я там, ты знаю, будешь слову, описывать это все. программы, по Ну это понятно. Ну, конечно, в конечном итоге мы верхнеуровневая
1: мы цель, одна. цель одна. Каким способом ты достигаешь. И вот, вот, вот в этом это очень странно. И она очень противоречивая мысль. Но представь себе, что всех людей можно делить не... Представь себе оптика, угол обзора. Не факт, что это правильно, не факт, что это есть, но это можно представить себе чисто теоретически. Представь, что людей можно поделить не только над людей, которые ты смотришь, каким образом они достигают цели, а просто смотреть на цель.
0: Нет, так не работает.
1: А почему нет? М-м- ну, в моей системе
0: ценностей... А, способы достижения цели важны.
1: А я сейчас а тебе не пытаюсь как бы навязать эту ценность. Я тебе просто говорю, вот, Диляр, возьми, вот, встань вот сюда, вот, на 364 градуса и вот чуть-чуть нагни голову, и вот тогда ты это увидишь. Подожди, Вопрос... я Прикинь. и так вижу. Подожди,
0: понятное дело, что... Вот эту ситуацию, которую ты описал, ее не нужно представлять, потому что это и так э, то, что вокруг происходит. Э, очень многих людей э, в детстве там, недолюбили родители. Мы все, э, хорошо, не все, но очень многие пытаемся добрать это первых в мире, где-то в окружающих, в наших других социальных связях. И да, действительно, способ, каким ты научился, адаптировался, короче, к реальности и научился получать то, что тебе нужно, эти способы действительно очень разные. Да, там некоторые люди получают одобрение при помощи создания какого-то контента, там, при помощи того, чтобы быть полезными, там, кто-то, не знаю, в стендап идет, короче, начинает юморить свою травму, превращает в смешные какие-то рассказы, еще что-то, кто-то, ну, хорошо, возьмем твой пример, начинает продавать наркотики, там, заниматься еще чем-то, что считается, типа, социально неприемлемым и так далее. Это все и так происходит вокруг нас, а ты это все к
1: чему? Нет, к тому, что, к тому, что, как бы, вот, в, тут, если посмотреть именно вот с этого угла обзора, то, по сути, как бы, люди, ну, очень сильно похожи. Ну, то есть, э, ты сейчас описала одну какую-то из составляющих того, что является какой-то жизненной ценностью. И то, что люди приходят к этой жизненной ценности разными путями, это такое ощущение, что в какой-то момент времени мы все оказываемся в одном месте.
0: Я не понимаю, я не понимаю, к чему ты это. Хорошо, у многих людей такая же цель, как у меня, допустим, получать социальное одобрение и принятие, которого тебе там когда-то не додали в жизни, и ты еще не дошел до того, чтобы сам себе его давать, как и должно быть по идее. Но к чему мне эта мысль? То есть, да, окей, хорошо, я понимаю, что другие люди также примерно страдают тем же самым, пытаются добиться того же, но другими способами, которые мне не нравятся. Какая мне разница, к чему, к чему они идут?
1: К тому, что ты почему-то как бы, считаешь, что их способ он плохой. Ну, то есть представь себе, что здесь ты включила социальное одобрение, но представь себе, что общество, в котором мы живем, оно просто как бы создало некие определенные правила, в которые да? выработались годами, и теперь как бы есть кто-то, кто идет по правилам, и есть идет кто-то, кто не по правилам. Но мы сейчас взяли очень радикальный пример, да? Мы сейчас взяли пример, когда человек приступает к закон. А теперь берем, отодвигаем эту планочку, да, и как бы говорим, что вот человек делает что-то, угу. но это в рамках закона, но ты к этому относишься негативно.
0: Мы можем какой-то пример взять, потому что мне сложновато так абстрактно рассуждать.
1: Ну, скажем так, что ну, вот, когда ты начала говорить о том, чтобы как бы получить вот, этот вот, вот это вот ощущение признательности, ты говорил очень много о созидательной функции, как бы о функции, которая как бы направлена как бы во благо. И вот это все пропитано такой мыслью, что только через благо и какое-то вот общественное добро да, можно прийти вот к, к тому, к чему ты идешь. Не не обязательно общественное.
0: обязательно общественное. Это может быть на межличностном уровне. Ну смотри, если тебя никогда никто не любил, и ты просто хочешь, чтобы тебя кто-нибудь любил, у тебя есть такая внутренняя потребность. Тебе не обязательно идти в стендаперы, чтобы, там, не знаю, получать вот это все восхищение и так далее, тем более, что она на самом деле в любовь никак не конвертируется, и это просто суррогат для, э, как сказать, для вот этого ощущения, типа «О, да, меня любят» там, и так далее. Но на самом деле, ну, как бы тебя никто не ну, окей, любит. Окей, получается, любви одного человека собой.
1: достаточно?
0: Что, прости?
1: Тогда получается, любви одного человека достаточно?
0: Вот, важный момент, да. Я хотела как раз провести этот пример, что если ты хочешь, чтобы тебя кто-нибудь любил, Ну, есть куча разных способов. Если ты, например, не встретил никого в жизни, кто бы тебя полюбил, ты можешь попробовать помочь, не знаю, там, ребенку из детского дома, ты можешь взять его, вырастить и относиться к нему хорошо, помочь ему, там, встать на ноги в жизни и так далее. У тебя будет как минимум один такой человек, но это все равно через некую созидательную схему происходит.
1: То есть, в моей больной голове, если я скажу, что ты покупаешь эту любовь за счет каких-то действий, это будет как бы что? Это будет, ну, что у я не есть,
0: я, я заметил, что у тебя есть тенденция, ты пытаешься все свести к каким-то рыночным отношениям. То есть ну, я пытаюсь
1: любовь... это просто все рационализировать, потому так что Так не
0: работает. Ты не можешь рационализировать, например, любовь. То есть. Да, э... потому что
1: любовь, она не зависит ни от чего.
0: Это правда, но, тем не менее, тебе нужно создать точку, в которой вы можете встретиться, и эта любовь может возникнуть. Если ты не пойдешь в детский дом, не возьмешь там ребенка и не будешь о нем заботиться, не будет точки, где он сможет тебя полюбить. Дело не в том, что ты пытаешься купить его любовь при помощи того, что ты каждый день его кормишь, покупаешь ему одежду и так далее. Ну, как бы ты его любишь, ты о нем заботишься. И высока вероятность, что он тоже тебя полюбит.
1: А почему ты его любишь? Только потому что ты хочешь. У тебя
0: есть потребность любить.
1: И ты любишь всех, кого не лень. Ну, Подожди, как ты выбрал этого ребенка? Ну, представь себе. Ну, просто очень сложно мне представить. Вот писать детский дом, да? А, понятно, да, домах. я поняла,
0: о чем ты. Да, тут важный момент, родительская. Помнишь, в начале беседы я тебе сказала: Ну, как бы кто имеет в твоей жизни значение, помимо там, мамы, mm-hmm. потому, потому что важный момент родительская любовь и любовь родителя к Прошу прощения, ребенка к родителю. Предполагается, что это как раз э, единственная, безусловная любовь. То есть э, это человек, который вот у тебя есть, и он тебя любит, каким бы ты ни был. И, э, ну, во всяком случае, так предполагается. И важный момент, что родители нас любят любыми и так далее. Вот э, тут как раз с ребенком из детского дома нужно как раз ту же схему применять. То есть это не какой-то рандомный человек, которого ты встретил на улице, И ты такой его оцениваешь, думаешь, так, ну хорошо, какие у тебя тут характеристики, э, насколько прокачан интеллект, насколько чувство юмора, насколько эмпатия, насколько у нас с тобой ценности совпадают, что, например, для меня важно и так далее. Это не не так работает. Ты э, э, знаешь, что есть какая-то категория людей, которые нуждаются в заботе. Есть дети, которым нужен их взрослый. Ну, каждому ребенку нужен его его взрослый. И ты даешь себе коммитмент, что вот, я буду заботиться об этом человеке, я буду его любить, несмотря ни на что, даже если мне будет трудно, я буду понимать, что я должен ему дать заботу, любовь и принятие и так далее. То есть это коммитмент с твоей стороны. И ты как как, как раз коммитишься на вот эту безусловную любовь.
1: Видишь, как бы в моей голове, как бы... Что-то истинно не нуждается ни в чем. Ну, то есть, если тебе нужно комититься, заставлять себя в каком-то месте, потому что коммитмент – это некое обязательство. Обязательство у меня так, в какой-то подожди, коннотации, что ты что-то не делаешь. Как не, а как не работает?
0: А, ты понимаешь, что вот ты, представь, что вот ты сидишь в комнате, такой, так, короче, я вот ä, уже воплотился, короче, в своих ä, рабочих проектах, уже вот у меня есть там и куча признания, и там, я кучу денег зарабатываю и так далее. Ну, то есть, не знаю, какие-то сферы реализации, которые ты хотел там реализоваться, состояться и так далее. Или наоборот, может, у тебя таких сфер нет, и ты такой думаешь, блин, что-то у меня ничего не получается, может, я хотя бы буду хорошим родителем. Вот, ты просто сидишь такой в комнате и думаешь, так, ну хорошо, хочу взять какого-нибудь готового человека, чего новых-то плодить, вам уже готовых сколько, хочу взять какого-нибудь человека и, значит, быть ему хорошим родителем. И тут вот очень важный момент, что ты должен понимать, что ты сейчас берешь на себя коммитмент, потому что это очень большая ответственность, ты должен подходить к ней с четким осознанием, что этот человек, он уже, особенно если это ребенок из детского дома, он уже там имеет ряд травм каких-то, у него есть свой какой-то характер, он уже там частично сформирован, тебе нужно будет с ним застраивать взаимодействие. И очень важный момент, опять же, мы говорим о безопасности, ребенок из детского дома, у него уже очень сильно подорвано доверие к миру, Он уже понимает, что от него уже там кто-то отказался, он уже чувствует себя каким-то бракованным, недоделанным и так далее. Это, как правило, очень травмированные дети. И самое важное в ваших отношениях, что ты должен с ребенком выстроить, ты должен ему показать и доказать, что ты никуда не денешься. Неважно, как он будет себя вести, как правило, там всегда есть вот этот момент, он тебя челленджит, он тебя, он пытается прощупывать границы там и так далее, и очень важный момент, что ты ему демонстрируешь, что окей, смотри, вот границы, вот так вот можно, вот так нельзя, но я никуда не денусь в любом случае, я не сдам тебя назад, это не то, что мы с тобой сейчас попробуем, если ты мне понравишься, то я тебя оставлю, это так не работает». Родительская любовь должна быть безусловной, и когда ты говоришь, ну берешь ребенка из детского дома, ты ему говоришь, что типа я никуда не денусь, я теперь твой родитель, я у тебя всегда буду, можешь не переживать. И вот эта связь э, э, с безусловной вот этой любовью – это базовая штука, которая должна быть. Поэтому да, это комитмент.
1: А если не не включится любовь со стороны ребенка? Ну вот не Ну, включается и все. Ну, вот ты прилагаешь все усилия, пытаешься сформировать вот эту вот какую-то невидимую связь между тобой, доказать, что ты никуда не денешься, заботиться, принимать все, что бы не происходило, пытаться разбираться в сложностях, в этой маленькой сломанной натуре и там так далее. Ну, не включается любовь. Человек вот, ну... Это же, Даже, но это же не, не рубильник. Ну, вот окей. Но вот он не, ты понимаешь, что ребенок не транслирует то ожидаемое чувство любви, которое ты хочешь, чтобы в нем загорелось? Блин, сгорелось. ну сюда
0: не должно быть каких-то ожиданий. Вот это очень важный момент, чтобы ты выключил из башки вот эти вот маркетинговые картинки, которые тебе навязали о счастливой семье, как вы такие короче, бежите по полю в солнечный денек, потом у вас пикник и так далее. Надо, а нафига понимать, ты
1: тогда?
0: Э- Что что
1: нафига? А зачем свою жизнь вот так омрачать?
0: Чем омрачать?
1: Ну вот ты сейчас мне рассказала ситуацию, у меня, знаешь, она с такой стороны развернулась, что э, кто-то борется за любовь кого-то, потому что у него есть какая-то собственная боль, он понимает, как тяжело этому ребенку, это какая-то травма каждый день. И ты смотришь на все на это, и ты думаешь, блин, как же это все тяжело, у тебя какой-то коммитмент, ты что-то пытаешься сделать, это не совсем совсем хорошо работает.
0: Я же тебе объясняю просто механику, что у тебя есть, например, потребность заботиться о ком-то, и ты можешь обернуть ее вот в это. Ты можешь... А, то есть это при
1: наличии именно вот такого потребности внутри тебя, что когда у тебя есть именно вот такая потребность.
0: Потому
1: что такой потребности может ведь не быть. Да, конечно, может не быть.
0: Я же а, сейчас. Все, не все, все, не окей. Говорю.
1: Тогда получается, мы как бы взяли. Я просто попустил этот момент, что как бы ты говоришь, что эта потребность уже в тебе живет.
0: Не, она естественно у всех людей а. абсолютно разные потребности. То есть не факт, что то, что важно и нужно мне, важно и нужно тебе. Это понятно. Uh-huh. Я сейчас просто пытаюсь. Как мы вообще к этому примеру пришли? Ты говоришь, что, типа, вот ты, Диляра, что-то как-то осуждаешь, короче, чужие способы получения при, принятия и… Получение а, того же. Одобрения и принятия, если они, например, там, не в рамках закона или выбиваются из твоих ценностей. Так, да, я не то чтобы осуждаю как бы, конкретно каких-то людей, Но есть определенные действия, которые я не могу счесть, короче, что не могу счесть, что они окей. Хорошо, допустим. Я понял, это
1: нормально, это совершенно нормально. Просто любопытно, вот челлендж для самого себя. То есть сейчас это какой-то опять странный ментальный экссорсайз, но представь себе, что если вот в этот момент ощутить, что ты вот в общении с человеком, он подошел вот, вот к этой красной линии. И ты, знаешь, как вот у тебя внутри что-то начинает работать, ты чувствуешь, что вот-вот, и он ее пересекет, и после этого мир уже никогда не будет таким. Подожди, То есть...
0: давай так возьмем какой-нибудь другой, менее абстрактный пример, более.. Более конкретный. Давай возьмем пример. Вот нам всем нужны деньги, например. Для того, чтобы жить, мы должны их откуда-то получать, чтобы комфортно свою жизнь обустраивать. Так вот, способ заработка денег и способов очень много. И самое банальное, есть способы, которые я считаю приемлемыми, например, там, не знаю, работать. Даже милостыню просить, пожалуйста, ты никого там не трогаешь, кто захотел, дал тебе денег, кто не захотел, не дал. Ну, например, убивать человека ради денег и ну, грабить, не, но мы его, же только считаю, что неприемлемым, это не, нормально. Супер,
1: да, это понятно, мы с тобой же уже эту планку понизили до уровня законности. То есть это я специально изначально зашел, чтобы показать, что в принципе одного и того же могут желать люди, находящиеся за этими рамками. Потом да. мы сузили все до, рамков, до рамок законности. Потому что. Не только, драм...
0: Нет, нет, не только. Я же говорю: вот очень важны для меня общие ценности с человеком. Ну, вот тогда приведи
1: uh, пример законный. То есть человек пожалуйста, не, не Пожалуйста. Убивает, давай а... возьмем пример
0: с деньгами, с деньгами.
1: Okay.
0: Uh, почему я вообще, в принципе, об этом вспомнила? Потому что я много рефлексировал. Короче, смотри, для меня очень в жизни важно ощущение того, что я делаю что-то полезное и что я свою жизнь трачу на что-то, что может кому-то принести пользу. И меня очень фрустрирует ситуация, когда я занимаюсь какой-то хренью просто для того, чтобы заработать денег. Я так пробовала пожить и поняла, что это для меня не работает, мне так плохо. Приведу пример. Как я вообще поняла, что это для меня важно? Я случайно совершенно в период, когда была там на дне депрессии, попала на работу в компанию, которая зарабатывает деньги, скажем так, серым способом. Давай назовем это гэмблингом. Это гэмблинг. Вот. Я тогда особо Подожди, короче... серый,
1: но он законный в той стране, где они это делают.
0: А, да, да. Там, где это запрещено, они ну, не включают сервис. Понятно, что есть VPN да, всякие и так далее, в целом, ну, То есть да. это, в
1: принципе, законный бизнес. Просто он с привкусом чего-то такого социально неодобряемого.
0: Ну, как тебе сказать, сейчас я расскажу. Ну, подожди, ну, казино
1: по... в Лас-Вегасе – это законный бизнес? Сто процентов законный бизнес. Да, ну,
0: подожди, Но для ну... людей
1: это влияет по-разному.
0: Это правда, вот, важный момент. ты
1: работала в компании, которая занималась законным бизнесом?
0: Да, но по при с привкусом. Этом... Что, прости? с привкусом. привкусом. Да, С с привкусом, да. Это вот как раз гэмблинг. И я там работала примерно полтора года. И где-то через ну, пару месяцев того, как я... ну, Даже не ну, не через пару месяцев. Понятно, что я э, сразу начала интересоваться, что это такое мы делаем, и зачем это надо, и кто наши пользователи, и так далее. Но в целом, я когда обнаружила, что мы делаем, так, что за хрень... И почему вот эти все люди вокруг меня, там сотни людей, работают над тем, чтобы э, вот в интернете была такая, короче, деньги качевалка из э, слабых людей, э, которые чисто как бы надеются подзаработать, и мы еще рекламу такую даем, еще, типа, йо, хочешь подзаработать, ни хрена не делай, а вот, пожалуйста, тебе вариантик. Так, блин, я серьезно, короче, вот на это трачу свою жизнь. Что за хрень? Ну, как бы. И там еще, знаешь, добавляются вот, вот в эту всю кучу добавляется то, что есть люди, которые реально проигрывают деньги. Ну, понятно, что они по своей глупости их проигрывают. Но это не отменяет того, что я делаю продукт, который из людей выкачивает деньги, иногда последние, иногда это отражается на их жизни очень существенно. И, ну, как бы, не знаю, там они проигрывают, ну, хорошо, не квартиры, там, ничего, но все равно очень многие проигрывают. В общем, разрушенные судьбы. Ну, типа того, да. И я понимаю, что я не хочу к этому иметь вообще никакого отношения. Мне пофиг, что это законно, мне пофиг, что за это платят много денег и так далее. Есть вещи на порядок выше в этой жизни.
1: То есть, то есть сейчас реально, если бы ты сказала, приходишь там своему руководителю, ложишь ему на этот стол письмо, что ты валяешь, он говорит, Диляра, слушай, вот тебе плюс, умножаем твою зарплату в 10, ну только оставайся.
0: М-м, ну, то есть вот, такого не было, но мне очень хорошо платили и так.
1: <сёк beautifully> ну, вот если бы еще стали лучше платить, то есть вот можно ли вот взять и в какой-то момент, что твой рационал и понимание значимости денег, как вот этой валюты, на которую нас всех подсадили, может перекрыть твою вот это вот видение той социальной ответственности, которая как бы ну так или иначе пронизывает этот бизнес?
0: Ну, смотри, сложный вопрос. Я же там все-таки проработала полтора года и пыталась смириться с продуктом, как раз потому что, ну, сама компания, там, с корпоративной культурой, там, со всеми условиями, которые они тебе представляют, она была очень комфортная. И это та причина, по которой я пыталась как-то, ну, в общем, смириться, короче, с этим продуктом, с тем, что я совершенно его не уважаю, презираю, там, и так далее. Но у меня не получилось этого сделать. То есть я много раз спрашивала своих коллег. Ну, то есть, знаешь, так осторожно: типа: А вот как вам то, что мы делаем, а не испытываете. Слушай, ли подожди,
1: вы... я понимаю, давай я сейчас задам другой вопрос, потому что с деньгами меня не прокатило. Я сейчас так ушла, когда ты из этой компании. Ты ушла на тот же материальный уровень либо выше, либо ниже.
0: Ну, не, я примерно на тот же материальный уровень. Ну все,
1: тогда вопрос закрыт. Потому что скажем так, что если бы тебе предложили в 10 раз больше, и чтобы уйти, ты должна была бы потерять в 10 раз, ушла бы ты?
0: Так вот, я же начала отвечать на этот вопрос. Нет, ты, пыталась... ты ушла, ты
1: понимаешь, у, нет, тебя нет, был, у тебя был горизонтальный переход, ты ничего не потеряла. Нет, я собиралась
0: прийти к этому, я сейчас как-то. этому. А, я окей. все-таки там проработала полтора года. И вот это все время я пыталась с этим продуктом смириться, если бы, допустим, мне сказали, что, типа, «Золяра, вот только оставайся, будем платить тебе по, не знаю, там, 5 миллионов в месяц». Вот, я бы подумала, так, ну, и, в принципе, я полтора года там проработала, если я проработаю еще три месяца и получу 15 миллионов и после этого уволюсь… Ну, в принципе, вроде как на на жизнь это мое существенно повлияет, а три месяца после того, как ты проработал где-то полтора года, звучит не так уж плохо. То есть в этом случае, возможно, да, перевесила бы. Но тут важный момент, что я бы не планировала там оставаться, и это действительно должны были бы быть очень большие деньги, за которые я бы, короче, согласилась, знаешь, так подужаться, так, короче, ну ладно, полтора года уже проработала, еще три месяца, окей, попробую. Ну, как-то Так. Но в целом я почему ушла? Не потому, что мне больше денег предложили или еще что-то. Просто мне хотелось что-то полезное делать в жизни.
1: Ну окей, ну видишь, тут очень, то есть ты перешла горизонтально, то есть ты перешла на тот же самый уровень материального комфорта и при всем при этом у тебя не было привкуса того, что ты делаешь что-то плохое. Тут очевидный выбор, ну то есть это выбор совершенно рациональный, то есть здесь у меня все как раз в елочку, потому что если бы ты сказала так, что вот блин, ты знаешь, вот в тот момент времени было так херово, я готова была уйти куда угодно, я нашла, ушла на зарплату в два раза меньше, только чтобы там... Подожди, ну
0: а а что это у меня за ситуация такая жизненная, чтобы я вынуждена была так делать, я хорош? Специалист, меня везде с руками оторвут. Зачем а,
1: мне это а надо? Вот, а теперь представь себе: сейчас мы сейчас возвращаемся в другую ситуацию. Представь себе, что ты топ-специалист, и у тебя гигантская зарплата, так. и ты примен и твоя гигантская зарплата только потому, что ты занимаешься чем-то вот таким вот с привкусом. В любом другом месте, ты обычный специалист, там не доплачивают столько за вот это вот, то, что ты этот привкус в себе сохраняешь. То, что ты миришься с тем, что ты делаешь что-то плохое.
0: Слушай, ну представлять-то не надо, у нас в правительстве все такие люди.
1: Ты знаешь, я я на самом деле не не уверен, что люди, которые, ну все люди там, то есть я убежден, что кто-то, наверное, есть, но я думаю, что те люди, которые там, у них нет мук совести. То есть именно А, поэтому... нет, это безусловно, но
0: все-таки, смотри, я думаю, что муки совести есть, наверное, в первый раз, когда ты еще к чему-то не привык, когда ты что-то еще не считаешь нормой.
1: Ну, ну тут, дальше это вопрос перехода, понимаешь, вот, допустим, согласись, вот многие люди, вот представь себе, что есть какая-то, допустим, красная линия, да, ну и так каким-то образом ты ее перешагнула. Кого-то это ломает, ну то есть прям вот муки, а кто-то перешагивает, ну как-то неприятно, но с этим жить можно. То есть, понимаешь, это все зависит очень сильно от человека.
0: Это правда. И для меня, возвращаюсь короче, к начальному пункту, и для меня очень важно, чтобы мой друг, он считал приемлемым то же самое, что и я. И мы находились в одной плоскости ценностей как раз. Для меня это очень важный пункт, и это касается, как я тебе продемонстрировала, не только законности или незаконности, это в целом касается вот чего-то хорошего и нехорошего.
1: Ну, ты понимаешь, да, что ты как бы живешь в таком немножечко своем бабле?
0: Конечно, как и все мы. Мы все живем в своем манемерке
1: Ну, вот видишь, а мне, допустим, хочется чувствовать себя комфортно в любом бабле. Чтобы у меня не было такого... Мне норм,
0: все в порядке, мне
1: нормально. Ну, видишь, ну, то есть это как бы... Это вот как раз-таки я привел пример путешествия по странам, а вот это путешествие по баблам. Ну, ты же не можешь приехать, допустим, в Венецию сказать, фу, ребят, а что у вас тут так воняет? Ну, то есть, ну, понимаешь, да? Ну, то есть, как бы, какого хрена, Как а Ну, сырость там, влага большая, плесень и так далее. Ну, как бы, ну, согласись, там есть какая-то романтика, они тебя спрашивают, какого хрен ты сюда приехал? Ты же знал, что мы на воде, что мы тут уже не одну столетие стоим, у нас тут все прогнило. Что ты хотел-то, что ты ожидал, что тут будут ромашками пахнуть, или там розами везде? Ну, то есть, понимаешь, это же крайний пример, но в том смысле, что, как бы, у людей в силу того, что мы очень пропитаны какими-то установками, то есть мы как-то обозначили свой мир, да, вот границами этого бабла, выстроили какой-то персональный комфорт, да, взаимоотношения с людьми, там, работу нашли, которая как-то нас не коребит, то есть мы как бы что-то делаем, что от нас, что-то от нас требуется, но в то же время это нас сильно не ломает, да, ну, кого-то больше ломает, кому-то меньше. И как-то вот живем в таком мирке комфорта условного, да, выбивает периодически кто-то там, не знаю, что-то, события там, не знаю, но как-то резилианс какой-то есть, но все равно но только ты выходишь за пределы вот этого своего мирка, и ты начинаешь просто охреневать от того что там происходит Думаешь, да как так-то
0: Так, и, и это
1: интересно потому что это растягивает твой вот этот вот эмоциональный спектр ну, то есть это ты, правда
0: смысле... но тебе кстати для того чтобы понять скажем так для того чтобы получить представление о каких-то других баблах, тебе же не обязательно в них ходить Например, я очень интересуюсь разными отраслями жизни, да, разными категориями, которые ко мне вообще никакого отношения не имеют. Ну, как я, ты это например, изучаешь?
1: Вот это любопытно.
0: А, так, полно контента. Вот, например, я очень заинтересовалась э, жизнью трансгендерных персон. Mm. Мне показалось это ну, интересным для понимания. То есть, э, mm. э, как это происходит, как это ощущается, как, как себя человек жде, э, ощущает, э, когда вот... Э, у него есть такое дополнительное условие в жизни и так далее. Конечно же, проблема дискриминации меня очень волновала. То есть ты ну,
1: Лими разговариваешь?
0: Ну, Или ты просто смотришь видео? Можешь разговаривать с ну, то, Вот тогда, тогда
1: тема закрыта, потому что потреблять односторонний контент – это не то же самое. Ты не можешь. Но, пом- здрасте,
0: я не согласна. Есть Но очень тебе... откровенные э, например, откуда, ты ну, откуда ты знаешь?
1: Но откуда вот понимаешь? Это же вопрос то, как, насколько у тебя хорошо работает фильтр понимания, что это не фасад что человек не хочет создать вот именно ту самую... Марк, викцию. ты
0: когда не пробовал употреблять контент, вот как раз связанный с темой трансгендерности? Там Я разговаривал
1: кто-то... с трансгендерами, ну и что?
0: Я тоже разговаривал но ну делаем в этом. Смотри, там есть блоги, где люди просто душу на распашку открывают и тебе все рассказывают, и в этом соль. То есть, в, этом в этом соль, есть как, как раз таки в
1: этом и есть, шоу-биз.
0: Но это не шоу-биз, это, скажем так... Их задача — повысить видимость, естественно, помочь другим трансгендерным персонам, чтобы они чувствовали, что вот они не одни, что вот эти чувства и проблемы, они есть не только у них и так далее. И через то, что ты слушаешь их очень личные рассказы, ты можешь получить представление.
1: Да, ну вот это, понимаешь, вот это проблема. Вот мне этого недостаточно. То есть, потому что я слушаю что-то, я понимаю, что вот ты сказал, вот, Марк, почему нам мы с тобой не подготовились, у нас не было сценария. Ты представляешь, вот большинство людей, как раз-таки, они записывают это по какому-то сценарию. Ну, то есть, Нет, ну, в смысле, по понятно, что?
0: что есть э, какие-то вас, люди с сценариями, вот, но вот. очень много людей ведут личный персональный блог, где они просто делятся Преследуют какую-то
1: истины. агенду, агенду.
0: Какую агенду?
1: Ну, какую-то.
0: А, ну хорошо, смотри, если ты о топике каком-то, ну, типа, не знаю, ну, например, э, топик, э, как сказать родителям, что вот ты так себя чувствуешь? Да да, это... да, 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 да но
1: подожди, вот это, себе, но, это же же но это режиссюра. Люди же должны Какая понимать,
0: режиссера? что... В смысле, у тебя эта, эта тема болит вот э, в твоей жизни. И ты знаешь, что она болит у каждого, у кого есть... Э, ну, кто да не у каждого. находится в
1: такой же ситуации, как и да. ты. И ты да рассказываешь нет. о своей перспективе да, на не это. у каждого болит. Есть очень прогрессивные семьи, ну окей, трансгендер, ну ладно. Хорошо, так
0: им классно, но, к сожалению, в большинстве э, случаев это все-таки, ну вот что-то, для чего надо сделать усилия.
1: Вот, 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 вот в этом разница. То есть, допустим, я сейчас не говорю о том, что представление, какой-то, ну какой-то глимп вью, да, вот какой-то, буквально вот какую-то вспышку можно получить из одностороннего контента. Да, у тебя есть набор скиллов, ты видишь человека искренне, искренне, ты отшелушила всю неискренность, нашла каналы, где это максимально искренне, там, с болью. Окей, ты получила представление, но мне этого недостаточно. Я хочу понимать, поговорить с человеком, чтобы задать ему вопросы не, не потому, что я, а, как бы, какой-то вот капуша, зануда, а я не понимаю. И Но не... Ответить на вопросы нужно как бы их задать. Чтобы понять, нужно задать вопросы. И есть проблема, то, что когда ты начинаешь задавать вопросы, подпитывая свой искреннее любопытство, без эмоциональной окраски. То есть вот ты хочешь задать человеку вопрос, просто тебе любопытно, потому что в твоей голове не так. А человек видит в этом, что ты его начинаешь челленджить, его взгляды, где-то что-то копаешься где-то как бы лезешь туда, куда тебе не нужно. А как я могу понять, кто ты есть, не задав те вопросы, которые есть у меня в голове? А люди не готовы. А тебе готовы... такой фидбэк давали? Постоянно?
0: Mm-hmm. Ну, вот мы возвращаемся, короче, к вопросу того, что... Одно и то же можно сказать по-разному, так да, чтобы но... человеку было комфортно, и так чтобы человеку было дискомфортно.
1: Совершенно верно. Но вот понимаешь, как бы вот в этом-то вся и разница, что, скажем так, что, чтобы понять ответ на вопрос, я должен задать его ровно в той форме, в которой он есть. Потому что если я начинаю сглаживать углы, то и ответ я получу точно такой же сглаженный. То есть, понимаешь, то есть, когда ответ вот он такой же прямой, как и вопрос, то все становится более ясно. Нет, ясным.
0: я не согласна с тобой абсолютно. Сейчас поясню. Смотри. Либо,
1: либо времени дольше на это уходит. Нужно по, по чуть-чуть, шаг за шагом приближаться к истине, и этот процесс очень долгий и мучительный.
0: Хорошо, смотри. ты Вот сейчас твой point был в том, что если ты задашь вопрос со сглаженными углами, то ты получишь ответ со сглаженными углами. А если ты вот задашь вопрос той форме, в которой он у тебя есть, даже если он в неприятной форме, то ты получишь честный ответ. Это абсолютно не так. А, наоборот... не, я не факт,
1: что получу честный ответ. Я могу вообще ответа не получить. Меня могут послать, мне могут вот разозлиться. Вот,
0: важный да. момент, потому что, смотри, если Я, ты не я готов думать... это принять. Вот, если ты не будешь думать о том, как человек может воспринять то, что ты ему говоришь, ты можешь получить не, никакой не ответ, а просто болезненную реакцию, потому что ты ткнул верно. его точку какую-то болезненную. ты получаешь всего лишь реакцию на боль,
1: Совершенно которую верно. ты А вот если я работу. изначально сделал дисклеймер, вот, вот представь себе, вот понимаешь, мы такое ощущение, что мы не можем заниматься как бы микроинженерией нашей беседы. Вот представь себе, что перед нашим разговором вначале, я бы сказал, диляра, вот что бы ты ни слышала. Ни одно из моих комментариев, вопросов, там, не знаю, чего-то, реакций не будет призван, чтобы тебя обидеть, оскорбить, ущемить, как-то выставить тебя в не лучшем свете. Это будет исключительно искреннее любопытство с наполненной любовью. Окей. Okay. Вот после такого дисклаймера, если я задаю вопрос, и твой фильтр в момент ощущает, блин, что он меня спрашивает, он что, идиот, какого хрена? И ты понимаешь, возвращаешься к началу нашей беседы, и ты вспоминаешь этот дисклаймер, и в себе это гасишь, и отдаешь мне ответ, понимаешь, что я сейчас не хотел тебя обидеть. Я не ну, пытался ткнуть смотри, тебя больно. То, что
0: ты говоришь, это подходит для ситуации, когда человек в состоянии эту часть своей личности контролировать, но для некоторых людей какие-то упоминания каких-то тем – это очень большой как бы, триггер. И, например… Человек не может контролировать свою реакцию на него, у него там не знаю очень в этом месте больно, там травмы и так далее, и этого нельзя исключать.
1: Ну вот, поэтому вот как бы и а, как бы вот часть этого упражнения, которое я сейчас сделал, это как раз-таки научиться как бы вот на это не реагировать. Ну то есть понимаешь, что тебе, что если ты можешь выявить все моменты, которые тебя триггерят, и в этот момент научиться их контролировать и вести себя так, как от тебя ожидается то намного проще общаться ну то есть представь себе что у тебя абсолютно нет никаких триггеров ну то есть в абсолютно вернее они есть но ты их контролируешь ты понимаешь окей этот человек что хочет сделать он хочет меня обидеть окей я понимаю что он делает я веду себя соответствующим образом окей этот человек искренне любопытен Окей, я веду себя соответствующим образом, но ты чувствуешь разницу, ты чувствуешь вот этот вот флейвор, с которым из тебя информации пытаются извлечь. Большинство людей, у них все одно и то же, что если тема больная, то извлечение всегда идет одним и тем же путем путем как бы, боли чего то еще то есть они не видят разницу между искренним любопытством и каким-то надменным там, цинизмом не знаю там еще чем то ну, в общем
0: ну, вот... нет, подожди даже если ты видишь разницу ты не всегда можешь контролировать свою реакцию и в каких-то ситуациях на какие-то определенные нет. топики всегда становиться defensive ну, то есть ты не робот и у тебя классно если самосознание на таком уровне что такое схватил себя такой за шкирку, типа, о, а вот здесь вот у меня больной
1: ты так, ты так об этом рассуждаешь, как будто бы это не мышца. То есть ты сказала, что ты можешь заставлять себя делать работу. То есть ты каким-то а. образом свою когнитивную систему настроила, что ты себя чему-то заставляешь что-то делать. Почему нельзя себя настроить вот на другой лад и контролировать себе какие-то процессы, которые люди по каким-то причинам считают неконтролируемыми?
0: Uh, нет, подожди, они не, не контролируемы. просто на то, чтобы их контролировать, нужно очень много сил потратить, то есть как бы рефлексии, там, психотерапии и так далее Это
1: то же самое, что ты в зал пришла в какой-то первый раз в своей жизни, ты под штангу залезла и тебе очень тяжело, Проходил два месяца, ты уже смотришь на этот вес и думаешь, фу, какая ерунда
0: Хорошо, а ты сейчас к чему? К тому, что ты хочешь беседовать только с людьми, которые натренировали эту мышцу. Нет, я ее сам. Я ее
1: сам тренирую. Ты как не поняла. А, понятно. То есть в этом ты и любопытство, что просто понимаешь, самое важное не включать оценку. Мне кажется, а это mm-hmm. очень сложно, чтобы натренировать себя не включать оценку вне зависимости от того, что говорит человек, как он себя ведет, что у него в голове, потому что это просто ведь попытка. На самом деле, вот представь себе, что ты берешь какую-то книгу, она тебе не нравится, так? No. Но и ты, ну как бы что, большинство людей просто берут, как бы окей, мне не нравится, зачем буду тратить на это время, выключаешь, да, и убираешь. Но такое ощущение, что в этот самый момент ты что-то теряешь. Но представь себе, что вот э, когда человек писал книгу, ну сейчас не будем говорить о совсем каких-то бездарностях, да, там когда, ну просто какая-то, не знаю, смысловая блевотина. Но, скажем так, для человека то, что он пытался сделать, либо пытался сказать, очень важно. Ну, вот ну, вот очень важно.
0: Ну, это во многих случаях это недостаточная причина, для того, чтобы у меня был э, смысл ее читать. Все,
1: все, вот, вот это. Вот-вот, я тебе об этом пытался все время сказать. То есть, понимаешь, вот нам мы всегда нарисовали линию как бы достаточной причины, когда последующее извлечение с точки зрения КБТ, КПД не имеет смысла. Ты тратишь энергозатрат больше на извлечение чего-то, что в конечном итоге ты понимаешь, что тебе это не нужно. То есть это странно, это абсолютно иррационально, но такое ощущение, что это дает тебе что-то. Что ты изначально просто отрицаешь невидимые вещи по какой-то причине считаю, что они абсолютно неинтересны, но если это что-то важное для другого человека, разве не любопытно узнать, почему?
0: Ну, у меня, если честно, с этим примером проблемы, потому что у меня есть, э, э, как это назвать-то, короче, мне доставляет э, очень много дискомфорта, незавершенное действие, то есть э, вот у меня, мы с партнером очень часто эту тему обсуждаем, Uh, у него подход другой, если, например, мы начали смотреть фильм и ему не нравится, то он не будет досматривать. Вот. А у меня есть потребность завершить действие и uh, все-таки досмотреть его до конца, потому что вдруг там в конце все-таки что, есть какая-то жемчужина. Вот. И у нас вот с этой разницей подходов uh, все время, короче, обсуждения. Я поэтому, кстати, очень uh, ответственно подхожу к uh, отбору, например, сериала, потому что mm-hmm. сериал большой, времени на него надо потратить много, вот, а на меня, если я начну его смотреть, то это коммитмент, и мне придется его дальше смотреть. В общем, я поэтому очень стараюсь, короче, обзоры читать, там, отзывы какие-то, потому что если это хрень, то мне придется на нее тратить время. Ну, на самом деле, я, конечно, могу бросить и не досматривать, но для меня это тяжеловато, то есть как бы, мне придется над собой усилия совершать, потому что, вот, короче, все незаконченные действия мне прямо зуд, короче, заставляют.
1: Я вот, ну, видишь, ну, это как бы тоже такая более-менее понятная и всем знакомая история, да, то есть, а представь себе, вот, ну, у меня был, допустим, на подкасте человек, который посвятил большую часть своей жизни изучению дятлов. Mm-hmm. Вот задумайся, вот сейчас как бы честно и без безотносительно к личности того человека, вот когда это прозвучало, насколько это могло бы стать смыслом твоей жизни?
0: Ну, я легко себе представляю, что если... Подожди, подожди, подожди,
1: вот прямо реально, вот сейчас, вот ты сейчас берешь и вот ты светишь на стенку лучом, и вот то, что ты сейчас есть в твоей голове, вот это и есть вот этот отпечаток фотонов на стене. Не не в будущем, если бы ты вернулась там в школу, вот в этом моменте. Не, ну вот в этом
0: моменте, понятно, для меня это неприменимо, потому что я уже когда-то давным-давно не сделала это своим passion и своей профессией. Ну это
1: сделала, либо вот это просто ты дала волю себе, понимаешь, то есть это разные вещи, и когда ты смотришь на человека, на этого, это же безумно интересно, то есть как, вот для меня я на это смотрю и думаю, блин, ну вот я просто не могу себе представить в этой дисциплине, ну просто не могу. И... Я вообще
0: могу себя запросто представить в практически в, в любой дисциплине, потому что м- м- сколь угодно, короче, узкая область, она когда-то была более широкой. Даже выбросили... наркотиков. Я себе, подожди, очень легко представляю, как я, допустим, в школе увлекаюсь птичками, короче, потом не, ну, решаю... Подожди, пойти, это, это,
1: это, это понятно. Не факт, не факт. Вообще не факт. Ты могла пойти и потом уйти на другую сторону и так далее. Это, это просто гигантское количество факторов. На самом деле, здесь дело не в том, что как бы пошла бы ты, не пошла, сейчас мы можем себя натянуть на этот путь. Вопрос в другом, что этого человек, это проросло. И это его драйвит. Это какая-то такая интересная вот его... Он как бы посвятил этому свою жизнь.
0: А что значит проросло? Вот ты можешь пояснить, что это значит?
1: Ну, знаешь, это когда вот есть какая то вот внутренняя тяга, какой-то вот какой-то внутренний какая-то предрасположенность к чему-то, и ничего из внешних факторов этот росток не затаптывает.
0: Хм. Интересно, ну, просто ты... дело в том, что я, если честно. Не думаю, что все мы занимаемся чем-то, что вот как бы является прям нашим смыслом жизни. Совершенно там, верно. И так далее.
1: Совершенно верно. Вот об этом и речь. И когда ты пытаешься, увидишь таких людей, где ты прямо чувствуешь, что это вот как раз у них это и есть, это тот росток, который в тебе был затоптан. Не, не важно, что занятие ц- там, цветами, птицами, там чем угодно, там, а именно сам факт того, что я сейчас вот в этот момент времени смогу с точностью, но вероятно, сказать, что я... Ну, то есть ну, очевидно что как бы, никакого таланта нет да он ни, ни, ни в чем не развился соответственно было что-то возможно там в детстве какой-то, какой-то вот скромный такой крохотный может быть росточек который был мной затоптан там, не знаю, тем обществом затоптан семьей ну неважно чем и поэтому как бы, я сейчас нахожусь в такой какой-то обтекаемой модели когда в принципе как бы, таких как я дохрена а таких, кто как занимается, допустим, там дятлами или тех, кто выигрывает там многократные чемпионаты мира по шахматам, либо там э, какие-то невероятные марафоны, их очень мало по сравнению со всем остальным миром. И ты их смотришь так, почему есть такие люди, есть такие, как я, есть ну, совершенно заурядные и совершенно незаурядные. Как-то же подожди, это вот произошло? То, о чем
0: ты говоришь, как будто бы немножко про другое. Как будто бы это про то, что вот э, кто-то очень сильно как бы закоммитился в какую-то конкретную тему ее вот узкую эту тему очень сильно прокачал и сейчас она и составляет в принципе большую часть его жизни Подожди, а большинство я... людей они как будто бы, ну, у них нет какой-то такой конкретной штуки, которую бы они очень сильно, ну, заморачивались. Да да, да,
1: да, 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 но тут это два пути. Один путь, что тебе, допустим, скажем так, у тебя там семья математиков в пятом поколении, и у тебя просто выбора нету, да, и тебе вот эту тему прокачивали, и ты вот действительно там достиг всего, ты профессор, там, не знаю, там где-то там в каком-то престижном университете, пишешь статьи, у тебя хирш рейтинг какой-то невероятный, но всю эту жизнь ты внутри себя просто мучился от того, что ты хотел блин, быть хиппи, курить траву и играть на, морю, там, блин, на гитаре где-нибудь там, не знаю, в Калифорнии. А когда ты чувствуешь, что ты прожил вот эту жизнь, ты достиг этого всего, и это был как какой-то просто, не знаю, единый какой-то вау, ты просто несся в этом, в порыве, просто тебя вывело на какую-то линию, и ты просто вот... Преодолел все преграды только потому, что ты был на своем месте. Ты как mm-hmm. бы пробивал стены. Не то, что ты лбом их пробивал, а просто они как будто бы двери перед тобой открывались. Потому что это твоя дорога, твой путь, ты предрасположен к этому.
0: Ну, классно быть таким человеком. Я вот не такой человек. И, и мне с- такой. сложно представить даже себе, как, каково это быть таким человеком. Знаешь, как, например, ты смотрел, наверное, «Ход королевы»,
1: Mm-hmm.
0: Анита да, да, да. а, Тейлор Джой, вот, мне кажется, это такой при... похожий пример, когда ну, человеку вот прямо в кассу
1: ему прям как будто суждено было стать вот великим гроссмейстером и так далее. Вот это любопытно, и поэтому, когда понимаешь, просто большинство людей, ну ты же понимаешь, вот как бы вот опять возвращаясь к началу нашего подкаста, к чему мы начали, как раз заканчиваем, что вы чего начали. Вот большинство людей мы стали тем, кем мы стали. Ну, то есть представь себе, что ты стала тем, кем ты стал, я стал кем, кем я стал, под воздействием каких-то жизненных обстоятельств, каких-то, не знаю, совпадений. Не да, раздом абсолютно. В общем, чего-то. Но любопытно, вот как бы эта часть твоей жизни, она безумно любопытна тоже, потому что это какой-то ачивмент, да, то есть ты стала, ты там как бы была режиссером своей жизни в какой-то мере, пришла к этому моменту и так далее. Но когда я разговариваю с человеком, он мне начинает рассказывать о той части жизни, которая и так видна, ну, то есть. Вот она. То есть ты, большинство транслирует ровно то, что они как бы к чему они пришли. Это как бы один подход. И как правило все движутся такой. Расскажи, как ты стал там великим. Ну окей, ты рассказываешь, и ты рассказываешь одну историю 500 тысяч раз. Потому что это был твой путь, и ты уже 50 раз одно и то же рассказал. Ну, то есть как бы было бы интересно мне слушать то, что кто-то рассказал в 500 тысячный раз. Наверное нет. Потому что я могу... Не... Разговаривать с этим человеком, как ты сказала, послушать там какое-то видео, посмотреть, и вот, пожалуйста, он об этом рассказывает. То есть, что я должен mm-hmm. рассказ, говорить о человеке ровно о том, что он разговаривал с кем-то другим, в чем смысл, в чем любопытство этой беседы. А попытаться говорить о чем-то, о чем-то совершенно непонятном, то есть, как бы, вот, ну вот о чем мы сейчас с тобой разговариваем? Ты можешь какое-то резюме сделать, о чем был наш разговор? Какие-то вопросы прозвучали нам, какую-то ценность мы создали или еще что-то. Мы просто как-то, как-то пытались улы... зацепить какие-то нитки, которые в какой-то момент в... разжигались в твоей голове, в какой-то в моей голове. Мы как-то пытались совместить, какую-то, найти какую-то общую нить. Но вот это же абсолютно был разговор, как будто бы вот только для нас. Но вот практически Да, я... это правда. Но я, кстати, могу с...
0: к... К... попытаться саморизировать, о чем мы разговаривали. Я
1: думаю, по... мы ты, разгов... ты сейчас отрежиссируешь этот. Но вот Этот разговор же был больше для нас. Ну, это правда. Что, что я сейчас
0: режиссирую? У нас с
1: тобой произошел разговор.
0: Я могу попытаться как-то ну, определить тему того, о чем мы поговорили. Типа, ну, не одним словом, а, может, одним предложением. Угу. Я, кстати, что подумала. Мы же с тобой только первый пункт обсудили того, что я считаю необходимым условием для вот, того, вот, чтобы вот. человек стал друзьями.
1: Ну, давай, вот. еще тогда два. А пробежи. еще
0: есть два. значит, первый пункт – это чтобы у нас совпадали ценности. Второй пункт – это чтобы я считала человека интересным, потому что я заметила, что, что неинтересные люди, да, там, люди, которые, которых я не считаю в чем-то ну, вот прям не ну, невыдающимися, ну, короче, вот у них есть какая-то фишечка, они меня, как правило, не цепляют. То есть, как правило, это все-таки люди, у которых есть что-то вот прям цепляющее. И третий пункт – это, собственно, самое простое, наверное, что мы должны друг к другу хорошо относиться. Ну и все. Это вот, Если три пункта вот этих есть, есть три составляющих, то, как правило, мы друзья.
1: Вот это очень любопытно, потому что, допустим, тоже быть интересным – это тоже гигантская тема, да? Потому да, что... конечно,
0: да. у меня за... есть абсолютно свое субъективное представление о том, что интересно. Mm-hmm.
1: Просто, понимаешь, ну да вот а как тебе может быть что-то интересное, если ты об этом не знаешь. Ну, то есть, вот, допустим, я пытаюсь как бы всегда вот так вот понять. Вот я как-то раз в какой-то момент времени нахожу себя в суждении, что я говорю, вот это мне неинтересно. Ну, блин, а с чего я взял? Ну, то есть, на какой, какой, или какие сенсоры у меня включились? что я говорю о том, что мне неинтересно, если я никогда в жизни об этом не слышал. То есть такое ощущение, что у меня какой-то, by default, какой-то фильтр предубеждения работает в рамках чего-то, что мне дает какой-то привкус. То есть при всем при, всем при этом, я еще вкус это не знаю, я только предполагаю, что у этого есть какой-то привкус. Ты только задумайся, одно дело, когда ты попробовала вино, не нравится. То есть все, тема закрыта. Ты не любишь вино, потому что ты попробовал, и тебе невкусно. А тебе, представь себе, тебе поставили вино на стол, ты никогда в жизни его не пробовал. Ты на него смотришь и говоришь, не, невкусно. Большинство людей сейчас теперь так рассуждают. Потому что им кто-то рассказал, каково вино на вкус. То есть вино на вкус, оно вот такое терпкое, там с каким-то ароматом, там бла-бла-бла-бла-бла. И они все поверят, ага, теперь я знаю, каково вино на вкус, я его даже пробовать не буду, потому что оно мне заведомо не нравится. Ну, вот насколько в мне... твоих суждениях? Когда ты говоришь, что тебе
0: что-то неинтересно, я думаю, здесь целый комплекс факторов начинает в твоей голове взаимодействовать. Очень важный фактор, я думаю, еще такой, что ты, например, не готов потратить свои ресурсы на то, чтобы в этом разобраться. Mm. Ну, не знаю, например... А, квантовая физика, наверное, очень интересная, но у меня лично вот сейчас, вот здесь и сейчас, в моей жизни, нет ресурсов на то, чтобы начать в это погружаться, и поэтому выносим квантовую физику за список моих интересов, просто потому что, ну, у меня нет ресурсов в этом разбираться вот. наверное, очень интересно.
1: А теперь представь себе подкаст, когда профессор физики тебе два часа пытается твоей туп- тупой башке объяснить, что такое квантовая физика. И при ну, ты Ну, фантовая физика
0: и так примерно понятна. о том, как нет. вообще все устроено. Ну, во- вот, вообще но он-то все... тебе
1: пытается объяснить это. И то есть вот если человек, вот он, как бы в моем понимании, знаешь, как бы вот ну, искренний. То есть вот представь себе, что вот ты разговариваешь с кем-то, у тебя есть гигантский набор знаний. И ты как бы снисходительно относишься к своему оппоненту, потому что ты понимаешь, что он не потратил там всю свою жизнь на изучение этого. И, разумеется, он ничего не знает. Но ты поотечески берешь и вот как бы, как бы с любовью ему начинаешь рассказывать, а пере... причем реагируя на его какие-то комментарии, и в конечном итоге происходит какая-то магия. То есть вот частичка информации, она в тебе остается. Угу. И это а любопытно. Мне,
0: кстати, вопрос здесь есть к тебе по поводу вот профессоров и прочего. И в принципе, вот занятие твоего, когда ты кого-то приглашаешь и два часа с ним разговариваешь Бывали ли у тебя случаи, когда тебе было неинтересно И когда ты потом счел, что ну, вот эти два часа были потрачены
1: Никогда, абсолютно никогда Я могу чувствовать, что в отношении тех людей такое часто очень бывало а в отношении меня нет, потому что у меня изначально майнсет такой, что я должен найти для себя что-то интересное, и, как правило, я всегда нахожу. То есть я, вот, это же вопрос, того, вопрос КПД, понимаешь? Да, согласен, что бывает так, что в, в ком-то найти интересное проще, чем в ком-то другом, ну, как, честно, да? Как-то да? приходится копаться, прям вот искать, там что-то рыться где-то, а иногда это ну, не в отношении к моим гостям, а представь себе, что тебе нужно было бы найти интересное что-то в вонючем бобже, лежа- лежащем где-то там рядом с твоим подъездом. Ну, Ну, Вам же, кстати, интересное найти проще. Мне кажется,
0: сложнее всего найти интересное в каких-то очень заурядных людях, которые Ну, вот прям очень ну, сильно ну. по шаблону сделаны, Ну. никогда не челленджили никакие ну, стереотипы, просто вот живут как жили, Ну, как положено и так далее.
1: Ну да, но еще же мы же сказали, что вопрос самого факта, что такое интерес для тебя. То есть скажем так, что для большинства людей, которые были, ну то есть ровно сто процентов людей, которые были у меня на подкасте, они, ну абсолютно незаурядные люди. То есть это как бы было бы смешно об этом говорить, но они все сто процентов незаурядные. И все сто процентов людей считают их как бы интересными в той или иной степени без относительно к тому, как они к этой теме относятся. Но ты не можешь говорить о том, что профессор про физики – идиот, да? Даже если тебе квантовая физика Даже далека. ты сейчас,
0: кстати, миксуешь. Ты говоришь «идиот» и «интересный». Ну, в смысле, я имею в виду, что ты Разные просто... вещи. Можно
1: быть умным, но неинтересным. Не-не-не. Просто вопрос того, что ты принимаешь, что эта тема неинтересна для тебя. Но не значит, что она в принципе неинтересна. Это есть, и правда, вот, да, да, все
0: субъективно, ну вот,
1: поэтому 100% людей из моих гостей, они все 100% интересны для людей, у кого есть схожие интересы.
0: Угу.
1: Так? Вот, но я но... сейчас только про тебя спрашивала. А, а мне, а мне интересно как бы найти то, что меня цепляет в каждом из людей, вне зависимости с каку... от какой планеты он прилетел. Вот ну хоть из какой, я должен, просто должен найти то, что вот в нем есть интересного лично для меня. И приходится пробираться через такие леса иногда, что ты просто в этих лесах ну, абсолютно никакой навигации не имеешь. Ну вот биология, математика, ты думаешь, ты, ты, ты сюда пришел, и ты вообще не понимаешь, как ты туда оказался. И как-то в этом во всем нужно разгрести вот эти вот слои и прийти к тому, что тебе интересно. А что, если бы я думал о том, что было бы интересно людям, ты представляешь, какой бы это был геморрой? Я не знаю, что может, найти интересного для себя, а ты говоришь для других. Да, блин, это просто задача неразрешимая. Поэтому люди склоняются на какой-то топик, они выбирают тему, потому что они разбираются ну, и так далее. Как проще.
0: Это не только только тебе так проще, еще другим так проще. Это как будто бы, знаешь, еще и о
1: других забота чуть-чуть. Ну, видишь, у тебя все сводится к заботе о других. То есть, как бы, вот, вот этот фактор, как бы здесь он не звучит. Тут вот нужно правильно понимать. Это не то, что какая-то во мне живет бесчеловечность, наплевательность, там, не знаю, еще что-то. Что вроде как бы... Я просто не хочу в эту игру играть. Ну, то есть, я не хочу быть благодарен за то, что меня слушают, и как бы ставить на это какую-то ставку, потому что это какая-то сразу же система ценностного обмена, которая мне Ну, неприятна. да, мы с
0: тобой просто очень разные, я вижу, что ты очень другой, у тебя нет этой потребности. Кому-то нравится, кому-то, не знаю, в общем, получать какую-то признательность и принятие, я очень сильно, конечно, на, на, на этом зациклена, у меня есть такая потребность, потому что в противном случае я, в принципе, не вижу ни в чем смысла. то есть… Вот,
1: ну, понимаешь, что весь твой мир в этот момент рушится. Ты думаешь, блин, а нахрена тогда все я вообще это делаю? Да, да. Я вообще, в принципе, все делаю для других практически. Очень мало чего делаю для себя. Ну вот, а, представляешь, а я вот в какой-то мере вот в этом отношении эгоист. Ну, то есть, вот я у меня была, знаешь, такая тяжелая. Ну, классно жизнь. тебе!
0: Это, наверное, я... очень удобно.
1: Да, это удобно. Ну, просто я столько в жизни говна сажал, поверь мне, что я думаю, а нафига я буду о чем-то думать вот как-то вот это... То есть не то же самое, что не помогать людям, да, но помогать искренне. Ну, то есть вот, допустим, как бы я знаю, что там есть где-то в мире несовершенство, есть какие-то ужасающие факты, но я честно говорю, как бы, что, как бы я знаю, что это есть, но я говно человек, и я могу с этим жить. Ну, то есть вот, понимаешь, вот есть что-то, с чем я не могу жить, и тогда я там all in. Но когда я могу с этим жить... То есть я не буду врать людям, что вот меня так заботит там город в Африке. Я знаю, что он там есть, но поехать в Африку и кормить там голодающих недостаточно во мне вот этого компашина, вот этого, не знаю, там чего-то, и и я с этим как бы примиряюсь. Я Но знаю, это что... нормально, не
0: нормально, не все проблемы в мире нас одинаково волнуют. Какие-то да, проблемы да. нас волнуют, там, не знаю, настолько, что мы готовы свое время часами тратить на это. Какие-то проблемы нас волнуют так, что мы готовы, там, не знаю, тысячу, тысячу рублей перевести на карточку или подписаться на ежемесячное пожертвование. А какие-то проблемы достойны только того, что ну, в нашем, естественном понимании, что, типа, ну да, хреново, я не могу сейчас этим заниматься, ребята, у меня дела.
1: Да, и как бы, понимаешь, вот такое ощущение что многим людям стыдно это признавать ну то есть вот и когда ты это вот согласись вот в принципе многие из нас живут с этим в голове но звучит Ну вот с тем что ты сейчас описала что есть какая-то боль но тебе на эту боль условно наплевать потому что у тебя есть другая более важно потому что
0: у нас у всех ограниченные ресурсы это понятно
1: совершенно верно но когда ты с этой болью живешь это окей okay, к тебе. А когда кто-то вот так вот взял, ты я озвучил, ты говоришь, какой он плохой человек, как же так его не заботит бедные там. И когда это, это про... люди, мне кажется, так думают. О, камон. Я сейчас у тебя могу... <с 29> ну как-то... Да? Ну... Люди не любят честность. Ты должна это принять. Я не знаю, поняла ты это еще или нет, что люди не любят честность. Ты сейчас мне только что кажется, мне об этом говорили? Честностью
0: называешь э, какие-то. Э, у тебя как будто бы есть небольшое искажение, что честность это обязательно что-то неприятное. Но, это не Но это не,
1: часто честность неприятна. Просто люди все думают, что у, у, просто в моем понимании у честности всегда оттенок боли.
0: Не обязательно.
1: Всегда. Ты призна... вот представь себе такую оптику, что ты Мы все готовы принять честность, когда она приятная, но никто не готов принять честность, когда она болезненная. И тогда получается, знает,
0: что вообще приятная честность неприятная. Ну как, честность. ну
1: как, ну вот так. То что, допустим, ты а, как бы человек с, тебе, с тобой честен только тогда, когда тебя это не коребит. Погоди. А когда это коребит погоди, тебя, погоди. то он с тобой нечестен.
0: Давай вернемся к примеру из начала нашей беседы про твою шапочку. Вот, mm-hmm. допустим, не нравится mm-hmm. мне твоя шапочка, считаю, что нужна другая. Mm-hmm. Вот скажи мне, какая okay. разница, вот почему ты считаешь, что я нечестна, если я тебе скажу следующее. Марк, ты знаешь, эта шапочка, она не очень комплиментарна твоему лицу, У меня есть отличный вариант, шапочки получше, вот она. Почему это не так же честно, по-твоему? Как сказать, Марк, шапка стрёмная, ужасная, выглядишь неплохо, вот другая, эту надень.
1: Вот это намного круче.
0: Чем? Это одно и то же, то просто по-другому сказано. Я не вижу вообще совершенно... Серьезно, я не вижу абсолютно никакой дополнительной желью, в, yeah. во, вот в этом втором... А, а я в, чувствую, что в, ты сделала меня... downgrade.
1: Ты сделала... Ты, ты то же самое сказала, как бы social appropriate.
0: Так, ты... и, 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 и что А зачем? Делать?
1: А изменилось то, что ты сделал дополнительную нагрузку, какой-то вот смыль, фильтр. Не, вообще,
0: смысловая нагрузка вообще никак не изменилась. Я тебе сказала, что эта шапка, по-моему, тебе не идет, и вот это подойдет лучше, по-моему. Да, ну,
1: ну понимаешь, ну, как бы мысль-то ведь она другая. То есть, понимаешь, не это, другая, это... та же самая мысль. Нет, подача просто, другая. Пода... Но, ну, вот, понимаешь, вот как бы если эта подача, то есть ну, нужно понимать изначально, какая мысль родилась в твоей голове. Если она родилась вот в той коннотации второй, когда ты это мне высказала как-то вот так вот, как бы мягко, и она именно в том виде и прогрузилась в твоей голове, угу. то это твой способ общаться с миром. Да, Если бы есть. в твоей голове всегда прогружалась грубая модель.
0: Не-не-не, смотри, опять же, вернемся к мышце. Эта мышца, угу. когда-то, когда я была еще э, очень э, травмированным, э, абьюзив, обращением с э, ребенком, мысли в моей голове рождались ну, вот примерно такими, очень как бы, неотесанными, грубыми и так далее. Потому что со мной так обращались, угу. и э, я считала, что люди друг с другом так общаются. Потом я выросла и поняла, что, блин, это очень стрёмный способ взаимодействовать с людьми. И э, как бы, я не хочу, чтобы люди со мной так разговаривали, и я не хочу так разговаривать с людьми. Э, и, опять же, это мышца, ты просто со временем научаешься э, люди, мысли, в принципе, по-другому не то что формулировать, ты их научаешься по-другому думать. И они уже не в таком виде в твоей голове возникают. То есть я уже не думаю так, так как вот типа фу, стрёмная хорошо, шапка и хорошо. так далее.
1: Ну, видишь, ну ты просто взяла из себя изнутри поменяла. Так да. Ну все, тогда вопросов нет, тогда ты сейчас совершенно органически, у тебя никакой фильтр не работает, и ты совершенно органически, тебе проще сказать так, как ты говоришь. Но ведь это в такой, не всегда же ты бываешь в такой ситуации. Сейчас мы привязались к этой шапке, но согласись, пример такой достаточно, ну, ну ни о чем он, он просто, ну есть и есть, шапка насрать, кто такой Марк. А вот есть ситуации, когда тебе приходится, понимаешь, приходится делать фильтрацию того, что ты говоришь. Сейчас это пример, когда он, ну, как бы он вообще ни на что не значит. От этого не зависит твоя жизнь, от этого не зависит, как я тебе уже объяснил, мое отношение к тебе. Да хоть бы ты сказал, да Магда, у тебя шапка вообще полнейшее говно, и ты выглядишь как черт в ней. И вообще бы никак это не отразилось на мое отношение к тебе. Ну, потому что, ну, это твое видение. Ну, окей, ну, да, действительно, я ведь не, не пытаюсь всем понравиться. Вот, но, когда, допустим, ситуация такая, что тебе нужно было бы это сказать, но ты понимаешь, что от того, как я на это отреагирую, будет зависеть что-то, ну, то есть, скажем так, что вот скажем, ты сейчас мне что-то продаешь. Ты продакт-менеджер, ты продаешь мне, там, не знаю, свой функционал и хочешь, чтобы там я тебе заплатил какие-то деньги за, не знаю, за, за твою работу. И ты вот смотришь на меня, и вот сидит такой чудак в шапке, в очках какой-то вообще непонятный, несуразный, и тебе это, внутри тебя это гложет. Ну, ты думаешь, блядь, ну как он так, вот, вот такой родился? И тебе как будто хочется это ему сказать, и ты вроде как и не сказать не можешь. И должна сказать, если ты это все-таки из себя вываливаешь, нас сказать так, чтобы вот эта вот нить между вами не разрушилась. И вот тут ты начинаешь резисировать, как это сказать, а стоит ли вообще об этом говорить и так далее. И ты понимаешь, что внутри тебя, когда ты это берешь и затыкаешь, происходит что-то. Ну то есть вот что-то произошло, что ты себя взяла и обломала. У тебя эта мысль возникла, но ты поняла, что ты не имеешь права ее высказать. И mm. вот этот фильтр, он начинает работать. Раз, Интересный, два, кстати, три.
0: момент. Но ты сейчас опять же описываешь рабочую ситуацию, в которой, ну, там, я от тебя завишу. А мы всю, всю дорогу до этого обсуждали ситуацию, когда мы друг от друга не завишем.
1: Да, давай, давай, давай такой, другой способ. Когда ты знаешь, что человек очень раним, никакой работы нет. Факт того вашего общения зиждется только на том, что ты его не ранишь. И, и тогда, когда ты его не ранишь, он максимально как бы вот он такой, какой бы ты хотела ну, не знаю, получать от него что-то, но стоит тебе его каким-то образом ранить, он разваливается, как шалтай-болтай. Под, подожди, но
0: ты сейчас как бы так представляешь, как будто бы я его не раню, чтобы что-то от него получить. Но получить? Я его получить что Подожди, получить что-то. я
1: его не раню, потому что я этого человека люблю и не хочу О. ему доставлять дискомфорт. Все, но ты его любишь, и ты от него в какой-то мере зависишь. Да, но я не
0: раню его не для того, чтобы что-то. Просто я не хочу делать ему больно.
1: Ну, это такая, знаешь, это как бы... этот момент просто как бы самого начала, понимаешь, когда это чувство еще что-то удерживает. То есть редко удается вот этот вот баланс такой какой-то, такой независимый, ничего эквилибриум поддерживает. Это крайне редко. Когда, когда ты не делаешь ничего только ради вот какого-то чувства, то в какой-то момент что у людей происходит? Что кто-то просыпается в один день и говорит, так, ради моей любви я затоптала себя в дальний пыльный угол. Бывают такие случаи? Не знаю. Бывает. Я не понимаю пока. Бывают, бывает, бывает. Когда человек как бы, э, э, как бы находит себя в каком-то чувстве и ради любви готов не делать что-то, а не ранить человека может все что угодно. Ты делаешь человеку замечание, что он там что-то не так сделал, а это его ранит. Соответственно, ты не делаешь ему замечания, чтобы его не ранить, потому что ты его любишь. А он, извини меня, носки свои вонючие по всему дому разбросил. Смешно! Же, вот, смотри, Смешной вот, смотри, пример, есть но есть я тебе пытаюсь... К-
0: которым ты можешь донести свою мысль. То есть его, и, и, мысли ранен. можно доносить способами, в которых а, они могут быть приняты. То есть я могу начать орать, там типа, что ты раскидываешь носки и так далее. А могу сесть и сказать... Так, смотри, вот видишь, носки раскиданы? Меня очень весит. Не мог бы ты это перестать так делать? Я вот очень большой дискомфорт от этого испытываю.
1: Ну, окей, я хорошо. Завтра снова. Важно все, проблема решена. Нет, завтра снова они валяются.
0: А, ну, э, тут можно тогда итерацию следующую начать, что типа, так, чувак, помнишь, мы с тобой обсуждали, что мне очень большой дискомфорт носки доставляют. Помнит,
1: помнит, помните, Они с снова ч...
0: там лежат? Ты считаешь, что это не важно? То есть, как бы, что, что, вот в этот момент важно разобраться. Ты считаешь, что я шучу, что для меня это на самом деле не, не так важно, как вот для тебя взять и научиться там носки куда-то класть. Или тебе просто не важно, как я себя чувствую. Давай разберемся, почему это все равно происходит. Угу. Ну и дальше ты можешь работать Супер. с этой информацией.
1: Супер. Он, он Тогда такая ситуация. Он тебе говорит, окей, это была часть моей жизни. Я не ряха, я свинья. Я жил так всю жизнь. Я понимаю, что мы сейчас с тобой живем, у нас есть союз, и мы должны друг другу помогать. Угу. Я не буду больше выбрасывать носки, но ага. ты в себе поменяешь вот это.
0: Так, это постоянно происходит А если
1: то, что он просит в тебе поменять, является настолько сильно частью тебя, что изменив это, ты больше не будешь собой.
0: Ну, давай на конкретном примере разберемся. Вот смотри, есть такие вещи, которые мне очень тяжело делать. Ну, там, не знаю, например, я очень не люблю готовить. Uh-huh. А, проблема этого там тоже в, глубоко в детстве меня все детство заставляли готовить. Это была бы там моя обязанность обязаловка. Причем, как бы, если бы если не было ужина там в какой-то момент, да, там вечером, к 6 часам вечера, когда приходит домой отец, были бы проблемы: там скандал, Леща там, бы и бы отхватила. Ну, то есть, да, проблема была в том, что у меня не было выбора не готовить, я не могла этого делать, и поэтому я возненавидела это. Действие вот прямо всей своей душой. Когда я съехала от родителей, <смех> я больше никогда не буду этой фигней заниматься. Ой, как классно, никогда. что ты
1: это привела, этот пример. Потому что представь себе, что чувак всю жизнь жил с гнетом в семье, что его заставляли убирать носки.
0: Вот, да, важный момент. И тут мы должны сесть за стол переговоров <смех> и обсудить, как мы можем эту проблему решить. Вот, например, для моего предыдущего партнера очень важный был элемент ну, вот, домашнего быта. Это как раз вот домашняя какая-то готовка, домашняя еда и так далее. И мы с ним как раз много раз обсуждали, что, типа, чувак, я не могу, я не, ну, мне очень дискомфортно это делать. Я могу иногда готовить там, вот, в удовольствие, но я не готова это делать на постоянной основе, там каждый день. Потому что у меня очень большое отвращение к этому действию. Вот, и как бы мы сошлись на том, что мы будем готовить иногда, но в целом я буду заказывать, короче, еду, а если чувак хочет домашней еды, то он может сам этим заняться, он, кстати, любил готовить. Вот, есть какие-то такие непринципиальные моменты, которые ты ты можешь задвинуть куда-то. То есть смотри, ты берешь и оцениваешь, что, ну, типа, да, окей, у человека вот есть... Такая особенность, он не, не, не готов готовить. Значит ли это, что мы не можем быть вместе из-за этого? Нет, не значит. Окей.
1: Вот, и вот представь себе, что ну, ты, значит, задвинул на одно, потом пожили дальше, задвинул на третье, задвинул на четвертое, и потом там, на рубеже 50 лет накапливается такой большой набор, чего задвинуто, потому что все люди ну, настолько разные, жившие совершенно разными судьбами, и когда ты это просто вот так вот, как ты говоришь, задвигаешь, в какой-то момент времени вот все, что ты задвинул, просто не остается ничего. Ну, то есть просто ты смотришь на это и думаешь, блин, а что я вообще здесь делаю? Что нас держит? Вот, как, 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 что вот является клеем наших отношений? Мы все задвинули по сторонам, осталось что?
0: Ну, это же очень странное отношение, если тебе для того, чтобы в них находиться, нужно вообще полностью себя перекраивать.
1: Вот в этом-то идее, что я готов, не готов вообще нисколько себя перекраивать.
0: Ну, я такой максималистичный подход не могу поддержать, потому что нет никакого вообще... Ты, ты серьезно считаешь, что есть в мире человек? Нет. Для комфортного взаимодействия с которым тебе вообще-вообще никак вот... Это не... друг. Чего я друг?
1: Ну, это вот такой друг. То есть если вы, 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 выключить сексуальные отношения, то это может быть только друг.
0: Хорошо, но смотри, просто с другом ты, как правило, находишься в плоскости только коммуникации. У тебя нет с ним совместного быта, а это еще дополнительный вот фактор.
1: Который сто который... процентов тебя поменяет.
0: Ну что значит поменяет? Это ну... не тебя поменяет, а твои какие-то, возможно, привычки, которые тебе, если не очень дороги, и это не очень для тебя важно, то нет никаких проблем с этим как-то поработать. Вот, не знаю, там, банальный... Пример, какой можно
1: привести. Нет, да я О! понимаю все примеры, которые есть. И это, же, это же, знаешь, это как бы абсурдно. Это вещь, я ее прекрасно понимаю. Ты думаешь, я не бывал вот в подобных ситуациях? Я просто понял в какой-то момент времени, что это же, как бы, ну, это выбор каждого человека. То есть, если ты готов. То есть, вот понимаешь, представь себе, что если смысл всего это абсолютная свобода. Вот абсолютная свобода. вот Представь себе, что если не вот у тебя это все как бы, чтобы как бы чувствовать какой-то комфорт, да, чтобы вот, вот эти сигналы извне тебя не ранили, то представь себе, что если у меня это абс- приближение к абсолютной свободе, свобода от фильтров, от взглядов, от необходимости вообще что-либо делать ради чего-то. То есть вот такая абсолютная абстрактная свобода.
0: Ну хорошо, это твоя самая большая ценность жизни это для тебя там, вот, допустим, самое главное, И это абсолютно ок, если ты вот ставишь это во главу всего, говоришь, вот мне вот это самое важное. Если это несовместимо, допустим, с тем, чтобы партнерствовать с каким-то человеком, значит, я... Вот, значит, я выбираю это. Но просто да. у многих людей <свят>, приоритеты несколько другие. Например, у меня для меня очень важно Совершенно иметь верно, вот, человека да. рядом, и я запросто готова какими-то неважными для меня мелочами пожертвовать, чтобы нам было комфортно вместе
1: жить. Вот, да, и как нет. бы в этом нет ничего особенного, то есть это нормально, у тебя такой подход, у меня такой подход, и живут на земле 8 там почти миллиардов людей, у кого совершенно разные подходы, их можно, конечно, сгруппировать, но в этом-то и вся магия, что когда ты как бы встречаешься с человеком, чей подход для тебя кажется абсолютно новым, вот я люблю ищу каких людей, когда ты вбрасываешь и ты получаешь ровно то, что ты прекрасно знаешь, ну скажем так, ну семейные ценности, ну, ты как бы 9 из 10 с кем ты пообщаешься они все их признают Ну согласись да а вот этот вот один человек у кого на это будет какой-то необычный взгляд он может быть сразу как бы отсекется и потому что он как бы соответственно соответствует твоей модели но в моей системе координат он заслуживает внимания, потому что мне интересно узнать почему когда все это признали, когда во всем мире это прогрузилось как какая-то уникальная ценность, которую нужно беречь и защищать, у тебя в голове почему не так. Что произошло в твоей жизни, почему тебе у тебя сложилось другое представление на этот счет. И вот это экспириенс, вот это путешествие. Вот это... Да, я... Нет, подожди, вот с этим
0: моментом я согласна, потому что ты просто на, допустим, пару часов окунаешься в мир да, этого да, человека, да, да, да. пытаешься его понять и так далее. Да. Но ты же не пытаешься с ним дружить. Ты не впускаешь там его в свою жизнь, ты просто как бы хочешь увидеть угол, ты вошел в это, вышел. У тебя это абсолютно да, да, да. И, а, а,
1: а что вот из этого выносишь? Ты выносишь из этого то, что ты тренируешь мышцу, которая помогает тебе вот в этот самый момент, когда ты себя настроил на то, чтобы на это никак не реагировать, ты настраиваешь эту мышцу, когда в следующем кто-то близкий. Тебе начинает что-то говорить, и у тебя вдруг возникает желание как-то это спорить, у тебя есть возможность это контролировать. И вот это, как знаешь, это странное такое ощущение, что ну вот еще чуть-чуть мне там потренироваться, ну, еще может быть лет 10. И мне такое ощущение, что я смогу стать пристанищем для всего морального уродства, которое есть в мире. И способен буду это проглотить, и это на меня никак не повлияет.
0: А ты, ну, ты к этому стремишься?
1: Ну, это такая странная, абсурдная тема, да? Представь себе, что вот ты можешь проглотить любое вот вообще, в принципе, дерьмо, и на тебя никакого об... никаким образом это не повлияет. Ну, то есть вот вообще никак. Ну, так, ну окей. Странный у тебя подход, но любопытно. Хорошо. ты не будешь нападать, обращать его в веру, пытаться его осуждать, там, не знаю что угодно.
0: Где тогда для этого, в принципе, достаточно просто быть достаточно равнодушным.
1: Не-не-не, yeah. не, равнодушность это ты как бы просто берешь и стенку выстроила и ты за этой стенкой стоишь и как бы, ну, давай там, что то там говоришь. То есть ты не пытаешься, понимаешь, вот самое важное же это как бы путешествие, ты же не можешь, как бы грубо говоря, вот, ну одно дело ты посмотрела видео там про Париж, а другое дело ты съездила в Париж. Ну, согласись, плюс-минус ты можешь сейчас за счет технологии ты как бы побывать можешь где угодно. Google Map, там, пройтись по самым там закоулкам, каким-то невообразимым, там, у Эйфелевой башни, там, 360 обзор. Но что-то не то. Ну, то есть вот чего-то ты не выхватываешь. То есть ты должна все равно в это окунуться. Вопрос в том, что ты должна быть в каком-то защитном костюме, чтобы вот этот, как знаешь, ассенизатор прыгнул там в колодец с дерьмом, выпрыгнул, снял костюм, и он чистенький.
0: Ну, ты знаешь, ты как будто бы хочешь дойти до того, чтобы делать, в принципе, то, что делают психотерапевты. Не-не-не,
1: есть... психотерапевт, это он чем-то помогает тебе, Я... у меня нет задачи тебе чем помочь.
0: Ну, на самом деле, это побочный эффект, что он тебе чем-то помогает, потому что ты как бы, ему деньги за это платишь. Но вообще, по сути, по, по сути, чем он занимается, он тебя слушает, понимает тебя, пытается понять, как, как у тебя все в голове устроено, и при этом как бы быть на расстоянии, то есть не вовлекаться в это, а наблюдать, занимать позицию наблюдателя, вот. а, ну, то есть он понимает, что ты за человек, и поскольку ты ему платишь деньги и у тебя есть какая-то проблема, он вот с этой отстраненной позиции как раз за твои деньги говорит тебе: ну смотри, вот здесь.
1: Не, не, вот видишь, как раз он начинает что-то говорить, я ничего не буду говорить. Зачем? Это как путешеств... Вот я бы сказал, что это больше не психотерапия, а больше путешествие. То есть кто-то путешествует по странам, а вот можно было бы путешествовать по людям. И согласись, вот есть страны, которые как бы считаются такими как бы страны номер один для путешествий. Кто-то вот там считает, что вот там надо обязательно побывать там на, не знаю, там на, на Мальдивах, там не знаю еще там где-то.
0: Ну, типа да папсовая страна. Ага. Да.
1: И, и там что-то есть, какая-то, вот, какая-то условная ценность вот побывать вот, в той или иной стране. А представь себе, что в моей голове есть люди, как такие, как страны. И я хотел бы побывать вот там, как бы вот внутри вот этого человека, условно, если так можно выразиться, вот в его мирке. Но чтобы туда попасть, ты должен что-то такое выстроить, потому что тебя туда просто так никто никогда не пустит. Понимаешь, да, какая-то такая странная мысль? Ну, согласись, вот если бы ты завтра захотела поговорить, ну, взявим абсурдную фигуру, допустим, с Путиным, вот просто сесть и два часа один на один с Путиным поговорить, вот что нужно сделать, чтобы в такой ситуации оказаться. Причем смысл не просто, чтобы что-то из этого выхватить, какое-то благо или просто понять, что за человек, потому что то, что ты видишь, не факт, что он есть такой, какой он есть на самом деле.
0: Ну, да, этим занимаются как раз интервьюеры. У них задача извлечь человека.
1: Ну, извлечь, опять, видишь, интервьюер занимается, чтобы извлечь человека, чтобы потом то, что он извлек, стало интересно людям, они купили его газету, подписались на его канал, не знаю, там купили, там еще что-то. Вот, опять, опять смысл в этом есть. Смысл путешествия ради путешествия. Ну Какое-то, да, то вот, да, есть такая
0: возможность. Еще важный момент. Ты вот рассказываешь, что у тебя как раз такая цель, ну, у тебя есть такая возможность, ты можешь... Скажем так, просто болтать с людьми. А некоторые люди, ну не знаю, у них, например, это способ деньги зарабатывать, и они вынуждены вот подправиться под оптиторию, пытаться сделать контент интересным и так далее. Вот. Потому что это их заработок.
1: Вот поэтому, понимаешь, почему у тебя столько вопросов возникло вначале? Потому что ты меня автоматически привязала вот к этому группу людей, которые пытаются на этом что-то зарабатывать. И ну поэтому, да. а, а вот... И это проблема нашего мира, что есть очень, как бы, вот бывают такие, как бы, знаешь, пограничные какие-то состояния. Вот, допустим, я недавно разговаривал с человеком, ну, знаешь, человек искренне пытается людям помочь, но он находится в сегменте инфо-цыганства. Ну, вот по общепринятым взглядам, сразу же замазали всех, вот, знаешь, одним слоем, вот он инфо-цыган. А я сейчас как будто бы блогер, ну то есть, заметь, ты как-то в одним таким толстым слоем запихнул туда абсолютно всех людей, и как будто бы у них у всех одна единственная цель.
0: Ну, просто смотри, да, это действительно так. Почему это происходит, понятно, потому что, как правило, у людей, которые занимаются определенным видом деятельности, как правило, одна цель. Общем, И то, что у тебя она другая, это скорее исключение из правил.
1: И поэтому никто не может понять, что происходит. Сколько у вас просмотров, какие вопросы. Пришлите мне, я думаю, да ё да поговорить. Ну есть, почему, сказав, что я просто хочу с тобой поговорить, этого недостаточно для тебя, чтобы... сейчас, вот если бы вы сейчас отмотать все назад, Вот у тебя уже есть в голове вот этот концепт, который сейчас мы пережили с тобой, вот вот такое общение какое-то странное. И если бы я тебе вот в самом начале бы сказал, я хочу с тобой поговорить, ты бы сейчас поняла, о чем идет речь?
0: Да, я поняла. Ну, Просто сейчас я понимаю, зачем ты это делаешь. Но у меня изначально-то не было этого понимания. То есть я думаю, так, меня пригласили в подкаст. Надо сейчас, наверное, про свой опыт рассказывать, что-то полезное рассказать, из чего другие люди смогут извлечь пользу, например, так же сделать или заюзать как пример, как инструкцию какую-то и так далее. Ну Потому что обычно люди... ну, Хорошо, необычно, но очень часто люди пытаются... Какую-то пользу извлечь из информации, которую они получают извне, если это не что-то, знаешь, просто вот чтобы время провести. Мне кажется, пользы
1: было вот лично для меня очень много. То есть, просто, понимаешь, люди слушать не умеют. То есть, если ты хотела пользу какую, что ты что-то взяла и, и денежка тебе в карман прилетела, ну окей, такая польза, она как бы, извините, ребята. Ну, не, слушай, обычно... Слушайте вот сейчас, другие истории.
0: Вот сейчас немного по-другому. Ну, не совсем денежка, но какие-то, да, вот жизненные паттерны, условного там успешного успеха, которые ты тоже мог бы применить. Вот меня сейчас очень много спрашивают про релокацию, потому что это считается, типа, чем-то, чего принято хотеть. Ну, то есть в России сейчас политическая ситуация не очень, и очень многие люди хотят уехать. Они видят человека, который эмигрировал, и им интересно послушать, например, как он это сделал, потому что, может быть, у них также по такой же схеме что-то получится. Это вот одна, например, ценность, которая может быть. Дальше, не знаю, там что-то про работу, вот типа, о, у человека неплохая работа, надо узнать, как он ее получил, может быть, у меня тоже так
1: получится. Видишь, ну просто это сразу же, ты ты должна понимать уровень аудитории. Допустим, я ну, по по миру помотался, пожил в десятках стран, для меня вопрос релокации… Ну, я прожил то через свою шкуру. То есть, ну, согласись, спрашивать тебя о том, что я сам прожил, и, наверное, даже я бы тебе... Да, да, нет, дал. это
0: понятно, это понятно, Устроиться просто. на
1: работу тоже для меня вообще не тема, совершенно неинтересно. Я, интересно. я
0: понимаю тебя. Я просто привела пример, что меня обычно спрашивают. То есть, что именно интересно людям, потому что они могут применить это в своей жизни. Я не говорю, что тебе это интересно, я говорю, как обычно происходит. Поэтому, как правило, мне там заранее говорят, что типа, ну, вот мы тебя, короче, приглашаем поговорить о том-то, о том-то. Интересны вот такие-то, такие-то отрасли твоей жизни. такой, ну, понятно, хорошо, сейчас я расскажу, как у меня что получилось, может, кому будет полезно. Вот. И эм, ситуация, в которой тебя просто приглашают поболтать, она все-таки не, не очень частая.
1: <свят> Бедняги люди-то. Что раньше что все так общались. Встречались, общались, получали удовольствие. Помнишь, как раньше говорили, вот сидели на кухне, пили чай, три часа разговаривали, о чем-то спорили, к чему-то приходили, никто ничего не пытался никому продать. Все просто а, было да, приятно.
0: Это как бы другой вид контента. На самом деле такие подкасты тоже есть. Это как будто... Э, Сейчас попытаюсь сформулировать. Короче, есть тип подкаста когда ты вот его ставишь фоном, и тоже люди просто на абстрактные темы там что-то друг с другом рассуждают. И если они умные и интересные, то тебе интересно послушать. И со временем ты с этими людьми формируешь парасоциальные связи. Ну, то есть ты настолько часто их слушаешь, и настолько вот ä, ты уже погружен в их ä, внутренний мир, в их мировоззрение, потому что они, вот они про все рассказывают, что тебе кажется, что это твои друзья, потому что... И что вы очень хорошо знакомы и так далее. Это называется парасоциальная связь как
1: раз. Да-да-да. Ну вот тут тоже нужно правильно понимать, чтобы как бы, люди не пытались брать все за чистую монету, потому что я могу сказать все что угодно и не факт то, что я говорю, это то, что я думаю. ну то есть допустим я вижу, что допустим вот в этой ситуации у тебя есть позиция, я беру и специально создаю какой то абсурдный сценарий, чтобы из тебя эту позицию как бы вот она чтобы максимально раскрылась во всей своей красе. то, что я так думаю, в действительности ну далеко не факт. ну то есть понимаешь, да? то есть мы же сейчас ну если человек никто не знает, то он может быть кем угодно ну, то есть, какая разница, где эти точки отчета, где эта система, откуда ты знаешь, что ты такой а не такой. Ну, то есть, ты можешь быть каким, каким угодно, если ты в состоянии вот этим аватаром управлять. Ну, да, ты поняла, да, о чем будет речь? Да, я,
0: я понимаю. Кстати, Но... у меня вопрос к тебе насчет подкаста. Давай. Я обратила внимание, что у тебя все описание, там, вот, ну, вот, как бы все, весь текстовый контент, он на английском, а беседуешь ты обычно на каком языке с людьми?
1: На русском.
0: То есть
1: всегда на русском? Ну, пару, пару раз было, на, там, когда я разговаривал на русском, а мне отвечали на английском.
0: А, понятно. Я просто когда ну, открыла в общем сайт, он ну, так хорошо, что тут происходит? Сейчас попытаемся понять. Ну, опять же, это в попытках понять, о чем речь пойдет. Uh-huh. Я открыла, говорю, так, все на английском. Блин, может, на английском надо будет говорить? Ну, короче, вот есть этот момент, что Но это еще,
1: это еще одна отстрочка. То есть я считаю, что люди, которые приходят это слушать, для них разницы, на каком языке говорят на русском и на английском, нет.
0: То есть
1: ты только для билингов это делаешь? Ну, я, я, это как бы определенная, как бы, ну, то есть, я не, не то, что я для кого-то делал, я просто не паришь на этот счет. Ну, то есть, вот я это делаю, у меня весь сайт на английском у нас, да. Ну, какого хрена сайт, на котором все на английском, должно что-то появиться на русском. Ведь сайт, который появился, он появился годы назад, а подкаст появился год назад. Еще я должен все переделывать, тем более у нас весь бизнес с иностранными клиентами. Раз уж мы положили на сайт, который связан с бизнесом, подкаст, то он, естественно, должен быть на английском. Почему я должен что-то там как будто трансформировать? Ну не умеешь читать, сейчас Google переводчик есть. Возьми Не-не, я не за
0: зачем ты должен, я просто обращ-
1: обратила внимание не, на… Не, на самом деле, как бы никакая… в этом нет никакого… просто как бы как продолжение, уже сложившейся традиции и все. То есть никакой идеи за этим нет. Не, не потому, что я ориентируюсь на биллингов, не биллингов. Просто для меня это не проблема, и если это проблема для кого-то, я думаю, что они могут послушать кого-нибудь другого, у кого все написано а, да. на русском. Ну, ты, понимаешь, интересно. да?
0: Как, ну просто было интересно спросить я обратил на это внимание и хотел то, то есть
1: все все вот нас, то есть должна понять вот единственное что как бы то что в мне честное и не отрежиссированное это не игра аватара это то что в жизни все на уровне вот какого-то такого что если это начинает столько сильно противоречить тебе это сразу же как бы нафиг то есть не, вот попытаться прожить жизнь я просто столько жил долго, когда меня, из меня делали того, кем я не являюсь, и в какой-то момент сказал, да нафиг все. И сейчас ты просто берешь и делаешь мир таким, каким ты его хочешь сделать. Но вот для этого нужны навыки. Навыки вот эти вот общения с людьми. Извлечение информации, извлечение да, каких-то да, концептов. Ну,
0: это скилл, безусловно.
1: Спасибо большое, Лера. Было безумно интересно. Видишь, видишь, я всегда очень радуюсь, что беседа проистекает вот так. То, что мы умудряемся выскочить из плоскости каких-то прикладных знаний, когда это не превращается в ситуацию лекции и какого-то, знаешь, вот, ну, то есть ученик-учитель. Вот, ну, понятно, что, как бы, ну, я часто в таких ситуациях оказываюсь, я благодарен вообще людям за то, что они э, готовы меня в в этом статусе Принять, потому что как бы, ну, от кого надо? что нам Мы и так всю жизнь учили, там, дураков еще один нам на голову, нафиг он нам нужен, да? Вот, но вот это очень важно. Но когда получается выйти за рамки какого-то контекста, когда получается выстроить беседу, как бы вот настолько органическую, которая просто как-то вскрывает какие-то вещи внутри нас, это просто очень круто. Мне тоже очень
0: понравилось. Ну, это действительно беседа такая по душам, и всегда приятно, когда есть возможность что-то такое более абстрактное обсудить, наверное, не прикладное. Не очень часто это получается сделать в публичном поле, в принципе. Да, да. Потому зови... что это обычно никому не интересно.
1: Совершенно верно. Так ты, я просто устал. Ты приходишь куда угодно, с кем угодно. И даже бывает своих близких друзей, как бы хочется взять их за плечи, сверкнуть тормози. Я не хочу с тобой про твой бизнес говорить. Я не хочу говорить про то, как ты там сделку очередную закрыл. Какие там у тебя единороги, какие инвестиции. Срать я на это хотел. Это твоя жизнь, живи. Это работа твоя. Я знаю, что она у тебя есть. Давай поговорим. Вот ну, просто поговорим. О чем-нибудь, вот как ты, вот что ты думаешь об этой девушке? Или там, не знаю, как тебе погода сегодня? Да просто, аж поговорить ни о чем. Люди разучились говорить ни о чем, всегда о чем-то. Я пишу Ну, человеку запрос, давай поговорим. Не разучились ни о чем
0: говорить.
1: Это очень важно. Мне кажется, это это надо оставлять, потому что это делает нас людьми. Если мы всегда будем говорить о чем-то, то мы превратимся в роботов, когда у нас будет алгоритм, Make sense, not make sense. Пук, дальше. Тут make sense, not make sense. И вот так вот. Вся жизнь будет отрежиссирована, мы будем настолько прозрачными, понятными и неинтересными, что самих от себя начнет блевать в один момент времени. Спасибо большое. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Считаю, что интересными лично. Хорошо.
0: Ты можешь э, ну, какие-то водные
1: мне дать? Все водные только что прозвучали. Человек интересный для тебя. Что-то он на тебя сделал, как-то на тебя повлиял, удивил, огорчил, разозлил. Но тебя, не инфосреду, он там всколыхнул какой-то, сделал след, и на тебя это дотекло. А именно с тобой он как-то взаимодействовал. Это как-то на тебя повлияло, и ты считаешь, что этот человек достойный, там, не знаю, какой-то важный, не, вот, не применяя фильтры вот общие какие-то такие, базовые. Mm-hmm. Ну, же сейчас скажешь, вот там, Филипп Киркоров на меня повлиял. Же, блин, Как он на тебя повлиял? Ты его даже не знаешь.
0: Ну, хорошо. Я совсем недавно... Короче, мы делаем менторскую программу с Women in и у нас там есть куча интересных людей среди менторов. И, в принципе, все эти люди, они как минимум уже интересны тем, что это ну, классные профессионалы, их время, как правило, дорого стоит, и они вот берут и говорят: я готов потратить свое время на то, чтобы кому-то помочь. Э, ну, там, За долю реализоваться в в профессии. да, бесплатно, совершенно. Это хорошо. Совершенно бесплатно. Вот. И все наши менторы уже поражают меня этим. Но недавно. Я еще дополнительно удивилась. Такой девушкой, ее зовут Мария Чмыр, по-моему, если Она была уже. Что-что? Она была уже. О, серьезно? Вы уже болтали? Да. Классно. Ну, в общем, я хотела про нее сказать, что она сделала вот этот стартап, который DeepCake. Uh-huh. И, в общем, суперклассно.
1: Да, я согласен с тобой.
0: Вы Под- поговорили? Да. Да. И как прошло?
1: Ну, послушай, сама скажешь. Зачем я буду лишать тебе удовольствия?
0: Хорошо, хорошо. Окей. Кто меня еще за последнее время удивил? Дай подумать.
1: М-м-м. Ну, ну, и... Может быть, удивление это чрезмерно, но просто как то знаешь, вот, хочется, чтобы эта рекомендация была твоей, а не чьей-то взятой. Знаешь, как бы вот есть сейчас просто люди подсвеченные, да? И вот они как бы, ну, вот это, это, это как бы какие-то лидеры мнений или еще что-то. И впрочем просто взять и выхватить из этой среды человека, сказать, вот он. Ну, Ты же понимаешь, там какой геморрой с этим человеком? Я
0: дам тебе контакт Егора Хозяинова. Это во всех отношениях удивительный человек, который, возможно, поразит тебя
1: эрудицией. Супер. Ну, это легко сделать, потому что я дурак, так что, знаешь, почти любой меня восхищает (laughs) с точки зрения эрудиции. Спасибо. Ну, Егор
0: Хозяинов необычный человек, скажем так, в этом смысле.
1: Супер, вот это очень важно. Очень люблю необычных людей. Спасибо. все успехов, желаю всего самого лучшего, ну и как бы...
0: а, а тебе Но... нужен какой-то контакт его, или как, как ты его найдешь?
1: Ну, вообще, в принципе, я могу найти кого угодно. Ну, если а... контакты, как бы, об, облегчишь работу моих...
0: Хорошо, я присущу его по e все? Отлично, спасибо большое. Пока. Пока, хорошего дня.
1: До